0: On en tête dans 15 secondes Attention 10 secondes On allume la 3, la 2 secondes Et 5, 4, 3, 2, 1 Radio Kawa présente TV
1: L'actu média toutes les deux semaines
0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce 93e numéro de TVNR, le podcast de Radio Kawa qui revient même sans nomination du CSA sur toute l'actualité des médias. Cette semaine pour m'accompagner dans la présentation, je suis accompagné de Chica Maran. Bonjour Chica
1: Bonjour, c'est un plaisir d'être à TVNR encore une fois.
0: Et c'est un plaisir de te recevoir à nouveau pour venir parler des médias avec nous et je suis en compagnie d'Alvin. Bonjour Alvin
2: Salut tout le monde, très heureux de venir vous voir en ce dimanche pour vous offrir une nouvelle chronique média de qualité. Tout d'abord... On, on l'espère Oui, oui, on l'espère, on l'espère.
0: <rire> Tout d'abord, merci à toutes celles et tous ceux qui étaient venus nous voir il y a deux semaines à l'école Métier Média pour l'épisode 92 enregistré en public, c'était vraiment un plaisir de vous voir, et nous sommes encore désolés pour les quelques oreilles chastes qui ont dû souffrir au quiz surprenant d'Olivier sur les chansons venant des médias. En outre, sachez que nous sommes également à votre écoute, si vous êtes amoureux de l'actualité des médias, si vous adorez en discuter, en parler, avoir des petites infos et venir en débattre avec nous, nous serons heureux de vous accueillir et de discuter avec vous en vue d'éventuels futurs enregistrements à nos côtés, plus particulièrement si vous êtes du sexe féminin, puisque actuellement l'équipe de TVNR est tout de même de, en très grande partie constituée d'hommes, on nous a déjà évoqué le fait que nous n'avons pas assez de voix féminine, et nous serions évidemment ravis d'en accueillir bien plus donc, à ce sujet, n'hésitez pas à revenir vers nous soit via le compte Twitter TVNRSHW ou via l'adresse mail tvnr at radiokawa.com. Ces petites situations faites, nous commençons tout de suite le numéro 93e numéro de tvnr avec le suivi. Le suivi c'est la rubrique qui ne lâche pas l'affaire On revient sur de nouveaux développements d'actu Déjà évoqués lors de précédents épisodes Et nous allons commencer par le grand breaking news De ces dix derniers jours Vous l'avez entendu parler partout Que ce soit dans les journaux, dans le quotidien, dans votre journal papier Dans les croissants ou sur votre flux Twitter La neige La neige. Et notre envoyé spécial en direct de la neige Alvin Oui bonjour je suis sur la, la N117
2: évidemment Et, euh, et c'est un drame il y a de la neige euh, <rire> oh là là. Appelez, euh, appelez le FBI Il y a de la neige les amis il, va il y a falloir... 2
0: cm de neige, c'est inébissible.
2: Alors, alors, 2 cm de neige, il faut pas dire 10 cm de neige, c'est beaucoup, et ça fout le bordel en Ile-de-France, on est d'accord, vous l'avez vu, vous l'avez vu à la télévision. Cela étant, est-ce qu'il est bien nécessaire de passer en édition spéciale jusqu'à 23h30 tout de même, 23h30 tout de même, euh, parce qu'il y a de la neige sur l'Ile-de-France. Je vous rappelle quand même qu'une édition spéciale, ça se déclenche si euh, un gouvernement démissionne, euh, si un ministre est jeté en prison, euh, si Emmanuel Macron... Euh, à deux heures de retard sur un avion et qu'on sait pas où il est euh, là on passe en édition spéciale la neige c'est l'information qu'on traite sur une chaîne d'information continue c'est normal de là à rester en édition spéciale jusqu'à 23h30 euh, est-ce qu'on n'a pas un petit peu fumé est-ce qu'on n'a pas un petit peu euh, dépassé les bornes moi je bon, pense
0: bfm a déjà un peu déformé le, le cadre de l'édition spéciale depuis quelques temps maintenant vraiment des édition spéciales pour plein de trucs style Johnny est mort oh là là Johnny est peut-être mort Johnny est déjà mort Johnny est à <coughs> etc etc, etc. Bah, je trouve pas ça chaud.
2: dans la mesure où, où bfm c'est c'est leur fonds de commerce depuis l'effection de, de regarder euh, de faire une matinale puis de voir quel était le sujet qui a dominé la matinale et quel est le sujet qu'on va développer sur la journée développer des sujets ça y a pas de mal et BFM le font hors édition spéciale ils ont des invités spéciaux toute la journée c'est c'est normal d'inviter ces trucs par contre euh, quand je parle d'édition spéciale le problème c'est par exemple pour des LCI LCI qui n'a pas le droit de faire de l'information en continu à part édition spéciale et qui donc décide de rester en édition spéciale toute la journée pour de la neige. Euh, Est-ce que là on peut pas dire bah non c'est un aléa climatique comme un autre. Euh, vous faites un bandeau spécial vous faites des flashs qui y sont consacrés mais vous n'avez pas à péter toute votre antenne Limite, tu, euh... peux, tu
0: peux faire du magazine sur la neige en plus vraiment pour dire que, que faire pour se protéger de la neige etc et
2: sachant que c'est assez facile oui ils ont Louis Baudin ils ont enfin Catherine Laborde euh, dans la même immeuble euh, bah voilà on les garde juste en direct en duplex euh, pendant toute la matinée on n'a pas besoin de faire des envoyés spéciaux des duplex envoyés spéciaux euh, c'est ce qu'ils ont pourtant voulu faire et je trouve que voilà c'est assez révélateur de cette histoire au delà de tout ce qu'on pense sur euh... en plus le, le niveau du commentaire n'est pas très élevé oh là là euh, est-ce qu'on n'aurait pas pu acheter des Locomotive qui circule sous la neige, bah non, on n'est pas au Canada, on va non, pas s'en acheter pour euh, 4 jours par an. Voilà, je, je trouve qu'on en fait beaucoup. Euh, après, est-ce que, est que je donne mon avis sur la neige vraiment
0: euh...
2: <rire> je, 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 Alors, vas-y, vas-y, hey, au point où on en a lancé, moi je donne mon avis euh, sur la neige, c'est un petit peu touche-pas mon poste aujourd'hui dans TVNR. Euh, ça nous rappelle qu'on est humain pendant 2 jours, un jour de Ah, regardez toute notre société occidentale, occidentale très moderne, très bien organisée. Vous avez 10 cm de neige qui tombe du ciel et on se souvient qu'on est des humains et que plus rien peut marcher. Voilà, ça dure 2 jours et après on se rend compte que Ah là là, bah, quand même, on est vachement des humains, euh, pas grand-chose peut foutre du chaos dans nos vies. Et voilà, c'est réglé. Euh, voilà j'avais voilà. le sujet de la neige je euh, <rire> trouve que les médias en ont trop fait euh, discuter merci
0: Absolument. merci Ré réagissez bien évidemment au hashtag TVNR hein, sur, euh, sur Twitter pour dire ce que vous pensez de la neige c'est très important un petit oui. peu de
2: philosophie
1: aujourd'hui au TVNR ouais. non mais j'ai beaucoup aimé les réactions des, des Québécois qui sont allègrement en moqués de nous euh, c'était bah, assez bah, tout ah, ce sur les réseaux euh,
2: oui, et okay. qui peuvent et ils peuvent et eh ben, bien, oui. euh, bien sûr je leur donne bien sûr il y a de la vidéo la vidéo se retrouve assez facilement le journal leur journal de 19h qui correspond à quelque chose comme comme bah, c'est en fait. la pleine nuit mais, qui, qui, correspond à, qui est diffusée en pleine nuit pour nous et effectivement où ils étaient juste effarés et morts de rire en, en nous voyant paniquer pour 10 cm de neige pour eux c'est une tempête c'est une tempête de début d'hiver 10 cm de neige hein. mais ils sont plus préparés eux ils ont des pneus neige eux ils ont des chaînes alors que nous on n'a rien de tout ça et, euh, et après toutes les lacunes est-ce que le gouvernement en fait assez contre la neige quand même
0: <rire> la neige pour contre je ne sais pas vous pourrez voter lundi ah. chez carrément brunet bien sûr
2: <rire> <rire> exactement voilà RMC sponsor officiel de la neige. De la
0: neige. <rire> Merci beaucoup, Elvin, pour cette actue neigeuse. On passe tout de suite au CSA dans ses grandes œuvres. Vous avez déjà parlé de Mathieu Galli qui donc s'est fait éjecter de Radio France. Ouais. Eh bien, ça continue, puisque maintenant, c'est France -Média Monde qui n'a plus de présidente. Marie-Christine Saragosse avait été renouvelée à la tête du groupe, qui est entre autres a France 24, RFI. Mais il y a quelques jours de ça, elle a appris que son deuxième mandat était annulé. La faute au fait qu'elle n'avait pas remis à temps sa déclaration de patrimoine auprès de la haute autorité pour la transparence de la vie publique. Ce que visiblement elle ne savait pas Elle avait juste envoyé sa déclaration seulement au CSA en 2015 Sans savoir qu'elle devait le faire d'elle-même d'ici le 6 décembre 2017 donc déjà quand même une certaine marge
2: elle doit être dégoûtée quand même franchement, bah franchement, un peu franchement perdre un CDI comme ça c'est dégoûtant
0: et quand même c'est quand même très con c'est comme si vous preniez un, un CDI à peu près à Amazon puis on vous dit bah écoute c'est con t'as oublié de renouveler ton abonnement Amazon Prime on va devoir te virer c'est dommage quand même
2: et, et exactement et alors d'autant plus en plus il me semble que euh, Françoise Nissen la, la ministre de la Culture a sauté sur l'occasion pour dire ah bah tant qu'à faire on va faire un, un président ouais, pour on va, va ton...
0: faire le bundle parce que oui voilà un président,
2: France Média Monde, Radio France et France Télévisions. Ce qui est, je pense, ce qui est, je pense, le plus, le plus atteignable en termes de convergence de ces organismes.
0: Oui. C'est assez dingue. C'est vraiment. C'est limite, c'est tout la théorie du complot à l'extrême. On va pouvoir faire une saison d'X fail sur ce truc, puisque déjà que Mathieu Gallet se faisait sauter, c'était une occasion en or pour pouvoir dire bon bah écoute on l'a fait cette fusion hein, France Télévisions et Radio France, hein, on pas l'a falloir. fait, on a fait <rire> avec donc. Et, et là il y a même pas Saragosse eu qui saute.
2: Là il y a même pas eu besoin de pousser, il y a vraiment eu besoin de Elle rien faire tout seul. Elle s'est jetée toute seule dehors. <rire> donc c'est un rêve macroniste, c'est un rêve macroniste les amis. Ils vont pouvoir, ils vont pouvoir faire leur bordel parce que là vraiment les étoiles s'alignent comme pendant la présidentielle.
0: Et miraculeux. Donc, à moins, à, moins que, à moins que Laurent Wauquiez fasse suiter encore un MP3 pourri en disant à quel point ceci est un complot macroniste pour faire en sorte de faire tomber toutes les têtes de l'État.
2: Bah, alors, autant qu'elle est, autant galet qu c'est quand même un peu téléguidé, c'est quand même un peu l'État, enfin le gouvernement qui a dit au CSA de tège. Euh, là, sur, france, sur Saragosse, quand même, ça tombe à pic. Tombe Donc, il n'y a, a plus qu'à trouver une irrégularité dans la nomination de la présidente de, de france la... La... de, de Ce qui peut tout à fait se trouver, hein, ça ne va pas être Je difficile à trouver. Et on euh, on a, et on a tous les mandats disponibles pour le gouvernement. Franchement, chapeau. Franchement, euh, on, on, on voulait faire passer une réforme de l'audiovisuel qu'on ne qu considérait pas mieux passer.
0: Donc, entre temps, le successeur de Mathieu Galli sera annoncé aux alentours du 14 avril. Les candidats doivent envoyer leur projet d'ici le 16 mars. Donc, vous pouvez très bien envoyer une enveloppe recommandée plus de timbres avec votre projet pour France Télé pour Radio France euh, au CSA. Marquez, marquez bien en gros
2: en titre fusionner France Télé et Radio <rire> voilà, France. c'est très important. Marquez, vous marquez le avez sur l'enveloppe. Exactement voilà pour pour la 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 fusion hein, vraiment de, de, de ça. Voilà, vous candidat à la fusion.
0: Les entretiens d'Oboche auront lieu entre le 9 et 13 avril et ensuite on saura on sera qui sera la nouvelle star de Radio France, bien sûr.
2: <rire> pas Alors je, je vous rappelle, on, tu, tu le dis en rigolant quand même, mais, mais certains, euh, certains off à l'époque où Mathieu Gallet avait été nommé à Radio France euh, revenaient sur le fait que euh, Mathieu Gallet avait commencé sa carrière comme attaché de presse du Festival de Cannes pour Canal+, ou un truc comme ça. Et en off, beaucoup de gens disaient euh, pour une ouvreuse de Canal+, elle a quand même très bien réussi. Oui, en effet. <rire> ce qui est quand même très révélateur euh, de, euh, du poste petit milieu des médias et de son acidité et de cette gentille petite guerre qu'on oui, se voilà, livre entre... Le
0: monde des médias, des voilà. gens qui sont tout à fait gentils et respectueux envers eux-mêmes.
2: Le, le sketch d'Anne Romanov est très pertinent aussi, voilà.
0: Et donc, oui, évidemment, le monde rapporte que ce François Edison voulait faire envisager une fusion, une super fusion de France Télévisions, Radio France et France Média Monde, tout ça sous un directeur général qui serait sous le contrôle d'un président non exécutif ah <rire> unique,
2: elle avait, de, elle avait de la suite dans les idées quand même.
0: Voilà, la ministre envisagerait même d'étendre cette direction communale, Alina donc. Est-ce qu'on est sur une BBC à la française ou un retour de l'ORTF Personnellement, j'ai un avis qui va vers plus l'un que vers l'autre, je laisse vous faire votre choix vous-même. Je
2: pense que c'est pas... Bah, je pense que j'en ai quand même plus parti pour un ORTF, pour des organismes publics qui se sont gérés entre eux, qui ont une tête... Euh, qui ont une, une colonne vertébrale je voilà, pense que c'est ça être on, être va... on va quand même donner une colonne vertébrale à un machin pour que oui si machin est en train de faire ça euh, tu vas aller voir ce que font les autres d'autant plus que ça, ça marche ils sont en train de le faire naturellement au final on rigole oui. euh, mine de rien France Info a cette euh, force là entre guillemets en termes d'outils qui forcent à bosser les gens ensemble sans qu'il y ait trop d'enjeux donc je pense que ça évite qu'il y ait trop de concurrence c'est à dire que euh, France Info euh, avec euh, 0,5% d'audience les bonjours les meilleurs jours, oui. euh, ça les force gentiment à travailler ensemble à apprendre à faire des collabs euh, sans non plus qu'il y ait trop d'enjeux, donc je pense qu'on y vient naturellement à ce côté, il y aura une colonne vertébrale de l'audiovisuel public avec éventuellement une tête en haut euh, qui euh, coordonne, et, euh, mais je pense pas qu'on pourra aller plus loin, parce que rien qu'avec les statuts différents euh, l'effet le plus visible des fusions qui veulent avoir lieu serait France 3 et France Bleu ce qui pourrait avoir grave du sens. Ouais, dont
0: on avait déjà parlé. On est
2: et, euh, et qui est vraiment la piste auquel on ne va pas pouvoir couper euh, si on veut faire euh, des médias locaux, numériques, euh, publics. Il, euh, il va falloir le faire. Et c'est déjà un énorme bordel parce qu'au niveau des statuts, on ne pourra pas aller beaucoup plus loin sans euh, faire un jeu de massacre et donc euh, créer cette structure qui, euh, voilà, tout le, a, tout le monde a le même patron mais il euh, y a quand même des sous-holdings en dessous. Je pense que c'est le, le moins pire auquel on va arriver. Donc un retour de l'article
1: comme ça.
0: Chica, peut-être tu as quelques euh, oui, avis bah... sur le sujet
1: moi, je pense que déjà, je sais que visiblement, comme tu disais sur France Info, entre la radio et la télé, ils galèrent comme pas possible. Alors, oui, je pense que ça va être difficile de fusionner plus que ça. Surtout qu'ils enfin, sont déjà dans des locaux différents. Hein. Déjà, il mmh. ne faut, faut pas l'oublier. C'est quand même euh, entre la radio et la télé, c'est différent. Et il faut être duplex euh, euh, INA France 24, c'est
2: ce que je veux dire aussi. Ils sont déjà obligés de bosser tous
1: ensemble. Hein. Bah oui, c'est ça. Mais en interne, ça a l'air d'être compliqué déjà. Et puis après, bon, euh, la BBC la française, je ne ferai pas de commentaire là-dessus. <rire> ça, ça, ça a l'air compliqué pour l'instant quand même c'est pas, pas du tout l'idée
2: puis un peu, un peu, un peu. Un peu y a, y a vraiment, on le balance trop vite en rappelant pas ce la BBC. La BBC, elle a une redevance beaucoup plus chère, euh, mais pas de pub du tout. Du coup, ils mettent le paquet sur la revente de programmes, ce qu'ils font beaucoup mieux, du coup. Puisqu'en plus, ça, leur, oui. parce que les programmes leur appartiennent, ce qui n'est pas le cas à France Télé, qui euh, diffuse des fictions qui ne lui appartiennent jamais. Malgré
0: l'échec maintenant de Top Gear, par exemple, malgré l'échec de Top Gear maintenant au Royaume-Uni, et à la suite au départ du trio Clarkson et compagnie, ça reste toujours une licence extrêmement forte qui rapporte un maximum mm. de pognon à la BBC à l'international. Ils ont réussi à revendre des trucs comme ça.
2: C'est dramatique quand France 2 par contre finance et diffuse des succès comme c'est fait pas si c'est fait pas ça n'a même pas les droits patrimoniaux pour les rediffusions eh et ouais. n'a même pas les droits d'adaptation à l'étranger parce que la série est en train d'être adaptée à l'étranger de fou et, euh, et c'est là où voilà c'est là où le manque à gagner alors que la BBC euh, la BBC quand elle fait Broadchurch euh, sur toutes les sous adaptations de Broadchurch qu'il y a elle va prendre son petit cachet
0: bonjour Malatera.
2: alors que voilà typiquement alors que c'est pas le cas pour nous euh, donc c'est pour ça que c'est même pas comparable ah, en encore de... ça
0: ça devrait enfin pouvoir évoluer normalement c'est prévu dans les demandes d'ernote pour faire en sorte que France Télévisions puisse enfin euh, faire bon usage de ses droits. Bon, après, il faut que l'État se bouge à ce sujet.
2: C'est cool. Après, il faut juste deux fois plus de redevances pour qu'ils puissent financer des blockbusters en termes de séries qui peuvent pas plus financer pour actuellement. Actuellement, gagné. actuellement, on finance Captain Marlowe C'est les meilleurs potes qu'on puisse faire. C'est ce qui est bien. C'est super bien Captain bah, Marlowe C'est bien écrit. Bien. Hein. Mais euh... ça se vendra Mais... pas. Mais c'est plus compliqué. effectivement de bon les décors. On a une forêt, un commissariat et le château du coin. Bon bah, on est en France quoi. Euh, on est en France.
0: Bah là, alors, là, de toute façon, l'évolution de de ce projet de supervision je pense qu'on va en parler très vite dans TVNR parce qu'au rythme où ça ça va d'ici la fin de la saison, peut-être qu'on aura déjà un organisme gouvernemental d'où ça avance hein. et je vous rappelle Mais... que
2: France Info a fait 40 jours de grève et que donc on peut faire au moins aussi bien
0: écoutez et bien on en reparlera très vite dans TVNR à ce sujet restons dans les conflits maintenant c'est toujours ce que nous avions parlé également lors du précédent numéro TF1 contre les FAI et ça n'avance pas vraiment Albin, ah. tu as peut-être quelques points à nous raconter vu que tu suis le sujet de près
2: oui absolument replaçons donc le, le, le terrain euh, le, le cadre de cette pièce de ce drame qui se joue euh, Gilles est Pélisson, maintenant qui donc a la tête de TF1 sont, depuis, ouais. depuis près d'un an et demi euh, ancien accord hôtel et donc qui euh, a pour tâche de euh, redresser les marges de TF1 TF1 se fait toujours beaucoup d'argent TF1 est toujours le numéro 1 euh, sur le secteur euh, des médias gratuits avec pas moins de 2 milliards de chiffres d'affaires ce qui est quand même très très correct une belle diversification mais euh, TF1 euh, a beau faire beaucoup d'argent euh, le taux de marge est autour de 5% et euh, TF1 aimerait plutôt être aux côtés de 10% un petit peu à la, de, à la manière de M6 qui euh, rapporte moins d'argent mais fait plus de marge. Parmi les options euh, choisies, euh, il y a celle de faire payer les fournisseurs d'accès et les diffuseurs de TF1 qui diffusent le flux de TF1 gratuit sur leur box, sur leur décodeur. Donc, euh, en ce moment, depuis un an, TF1 est en mode coup de pression avec tous les diffuseurs partenaires, c'est-à-dire Orange, c'est-à-dire SFR, c'est-à-dire Canal, euh, c'est-à-dire Free, pour leur dire, si vous voulez diffuser TF1, il va falloir payer. Euh, vous n'êtes pas dans la délégation de service public qui comprend la TNT. Vous devez payer pour diffuser TF1 mais et On, euh, repartir, TF1. on vous offrira un replay qui est un peu meilleur. Mais du coup, on vous offre TF1 Premium, qui va être un Netflix du TF1, qui permettra euh, au public de pouvoir accéder, euh, depuis l'écran principal de sa box au, au replay de Demain nous appartient, et tout le monde hein, veut quand même connaître les, les aventures évidemment. de Négaet Chauvin tous les soirs.
0: Et surtout d'avoir les épisodes en avance, ou pouvoir faire du, du restart pour ne pas louper, pour dire, oh là là, je suis en plein milieu de la moitié de l'épisode de The Wall, je veux voir ce qui s'est passé au début.
2: C'est quand même important euh, ah, non, de, de pouvoir voir comment on commençait cette histoire de grosse boule. Euh, donc du coup, euh, TF1 est en train de, de passer avec sa tirelire euh, chez tous les diffuseurs, et les diffuseurs ils sont un peu emmerdés. Euh, vous diffusiez gratuitement un truc, euh, on vous demande 30 millions pour le diffuser, ça, ça fait chier quand même, ça pique un peu, euh, surtout quand euh, les diffuseurs euh, qui sont les fournisseurs d'accès à Internet euh, Eux-mêmes, leur marge commence à être un petit peu attaquée, parce que euh, la guerre euh, des FAI est quand même assez violente. Donc, personne ne veut mettre la main à la poche. Surtout pas Orange, qui euh, est en plus concurrent de Bouygues. <rire> On va pas se mentir. Mm -hmm. Et donc, va euh, bah, euh, refuse depuis le début de répondre au chantage, qu'ils appellent littéralement un chantage de TF1, qui a donc, cette semaine, euh, coupé officiellement Signal et, 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 a, et a signé en référé ah, le,
0: le rit, Orange. Là, seulement, le signal est toujours pas coupé. Ah.
2: D'accord. C'est mais... que le
0: replay. Là. Orange n'arrête pas de dire attention, on va couper, on va couper, on va attaquer en justice qu'ils ont fait. Il y a, apparemment, il y a une demande en justice qui a été faite. Mais pour que... l'instant, le signal n'est toujours pas coupé pour, pour les chaînes TF1 chez Orange. C'est que le replay.
2: D'accord. Parce que finalement, la, la TF1 est passée à l'étape supérieure de demander au tribunal de les autoriser à voilà, couper, couper le signal du direct à euh, Orange en disant voilà, Orange n'a pas à, à recevoir gratuitement le signal. Euh, ce qui est chaud, puisque euh, donc Orange, pour l'instant, continue de refuser de payer et euh, arrive en mode représailles puisque euh, Orange a annoncé cette semaine n'avoir plus commandé de campagne pub chez TF1, euh, alors, il y en a encore un petit peu pour l'instant, parce que les pubs sont bah, commandées tiens, de deux peuvent, semaines en deux peuvent, semaines.
0: Ils peuvent pas arrêter ça qui sont déjà commandés, ils ont juste levé toutes leurs options d'achat sur les blocs suivants des, des semaines suivantes.
2: C'est ça, c'est-à-dire que c'est pas, c'est pas aussi violent que ce qui s'était passé avec C8 et CNews à l'époque où euh, vraiment euh, les annonceurs avaient dit, hop, vous arrêtez. Là, Orange a dit, on ne renouvelle plus, on ne prendra plus de pubs, euh, comme, euh, comme Canal Plus peut euh, arrêter d'acheter des pubs à une chaîne qui commencerait à dire trop de mal d'elle. <rire> <rire> ce qui peut tout à fait, Arrivé. Euh, du coup, c'est un petit peu chaud, cette histoire. Euh, Est-ce que tu peux nous faire la, la, la suite de la news, du coup, où Gilles Pelisson a donné une interview au, au, donc, au Gilles oui, Donc, déjà, voilà.
0: déjà, déjà, ces pubs, c'est quand même pour l'année, c'est 50 millions d'euros bruts, donc pour TF1 qui cherche à faire de la marge, c'est un peu des emmerdements. Au passage, donc, l'audience d'Orange, c'est quand même un quart de l'audience cumulée de TF1. Ah Et oui, c'est gros ça Ah oui, c'est assez dingue, hein. Tu, tu, tu sens quand même, ça se recouvre, le, le public très traditionnel qui regarde TF1, euh... le public très traditionnel qui qui va s'abonner chez Orange parce que c'est le fournisseur d'accès national.
2: Orange Téléco Orange, oui. Voilà,
0: donc bah, ça se recoupe pas mal. Donc si jamais tf on se demande pourquoi vraiment TF1 ne veut pas couper le signal tout de suite, c'est peut-être parce que ça pourrait vraiment avoir une répercussion tout de suite assez brutale sur ses audiences.
2: Mais après, ils ont, ils ont réussi à faire signer SFR. Bon, alors, bon, pas, bon SFR, on peut leur faire signer n'importe quoi. Voilà, SFR, c'est ce ce un moment peu aussi, le hein.
0: pigeon actuellement. C'est vraiment, vraiment le, le pigeon de la table à la partie de poker, c'est SFR. Vous, voyez, ah bah. vous le voyez, c'est bien, vous savez, vous allez pouvoir lui taxer du pognon. Il va bientôt partir, mais vous pouvez comment tu as été taxé du pognon
2: Free ont signé ou ils sont sur le point de le non. faire
0: Ah non, ah non free, free. Rien, rien 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 je vais en parler après on va revenir sur, sur euh, Gilles Pélisson donc ce dimanche il a donné une interview au JDD pour parler un peu de TF1 et il en appelle à trouver un accord satisfaisant entre toutes les parties ah, Ceux qui commencent à légèrement dire que, que TF1 serait que sûrement en train de folder parce que ça commence à les emmerder un peu ils savent très bien ils voient très bien qu'ils vont pas pouvoir gratter le moindre copain à Orange
2: oui, que ça, ça a l'air de mal se passer, voilà. qu'ils vont peut-être devoir être moins gourmands. Et
0: qu'ils vont devoir être moins gourmands, et que surtout, il y a un truc qui s'appelle la Coupe du Monde 2018 qui arrive dans quelques mois, et s'ils se privent d'un quart pour un quart de leur audience, ah bah oui ça va pas le faire pour pouvoir vendre les écrans auprès des annonceurs une petite fortune. Donc, autant dire que ça semble être mal barré pour que Orange puisse, pour que TF1 puisse taxer par une pognon à Orange, et que ces derniers vont sûrement vite rétrouper d'aller au grand plaisir des CFR, qui ont été donc les pigeons à passer en <rire> premier, et qui vont donc sûrement vite retaper à la porte de Gilles Péus pour dire bon c'est bien vos conneries mais Orange il a pas payé donc pourquoi j'irai payer maintenant tout de suite Forcément, alors Bouygues a payé étonnamment Étonnamment, ah, étonnamment. Le, le contraire aurait été surprenant sûr, Et pour en revenir sur le dernier fail donc côté free ça fait déjà belle lurette qu'il n'y a plus de pub sur le groupe TF1 parce que ces derniers se sont déjà suffisamment engueulés avec Bouygues Télécom pour que Xavier Nel dise ah ok on arrête les frais mmh. Oui, c'est vrai que bah, ouais.
2: une fusion devait avoir lieu à un moment aussi.
0: À un moment clair. aussi, au moment où euh, vraiment le Bouygues pensait à vendre Bouygues Télécom, mais que ça s'est pas fait au final. Tout le monde, hein, tout le monde
2: a voulu se marier à un
0: moment. Bah, oh, <rire> c'était c'était un peu vraiment le la grosse proie et c'est de choper pour pour dans le milieu des télécoms. Et tout au plus, le groupe a publié une mise à jour de ses Freebox pour faire en sorte que les chaînes qui sont reléviées via la TNT puissent apparaître via le canal TNT, donc via Ventrantan râteau, sur la liste des chaînes comme si de rien n'était. Hmm. Autant dire que c'est quand même pas bien parti également pour que Free passe à la caisse. Du, côté, d... ouais, du côté de Canal, après, bon, on n'a pas plus de nouvelles, mais bon. Oh, je, 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 ils, vont, ils ont l'air d'être partis
2: pour trouver un petit accord à minima quand même, même si Canal est en train de rager très fort en mode oui, qu'est-ce qu'on nous fait bah, Chacun son tour, hein, j'ai envie. De...
0: Ah, C'est-à-dire que Canal, c'est quand même pas la personne qui paie, il hein, y a toujours le convoi entre eux et la... enfin, les sociétés de droit d'auteur, je vois pas pourquoi ils passeraient à la caisse pour TF.
2: Puisqu'on est sur Canal d'ailleurs, est-ce qu'on en parle des pertes d'abonnés d'ailleurs de Canal encore je On en on... parle
0: beaucoup plus tard. On je en, parle, parle, plus plus tard. On en parle plus tard, on en fera un, on fera un point à ce sujet-là. Restez, ouais, restez avec nous dans restez TVNR. Restez avec nous dans TVNR, mmh. on va en parler plus. Euh, peut-être Chica, t'as peut-être envie de réagir aussi
1: euh, Non, c'est des trucs un peu corporate, moi je, pour le coup ça, je sais pas du tout. Très coup, bien. Euh, voilà.
0: Bon, de toute façon là, je pense que vous le saurez, vous le saurez très vite hein. si jamais euh, TF1 décide de couper le signal orange, vous aurez des éditions spéciales probablement sur BFM sure. ou sur LCI on ne sait et, pas.
2: et pour autant TF1 se porte bien ils ont, ils ont annoncé je crois 7% de rentabilité ouais, cette année euh, en bourse la rentabilité augmente ça, ça progresse bien euh, le cours en bourse avait euh, un petit peu re redécroché mais bien reparti ils sont plutôt bien orientés euh, ils rachètent au féminin cette année le groupe au féminin ils vont l'ajouter à leur numérique donc leur numérique à TF1 va commencer à devenir ils très solide ils commencent
0: avec... à le développer bien, voilà,
2: ils, minutes buzz ils vont avoir en plus euh, au féminin qui est quand même euh, qui paye un peu cher il leur achète un peu cher mais tf1 euh, reste une valeur très très très, très sûre
0: c'est à mon en plus qu'il le rachète au féminin donc c'est pas étonnant qu'il le fasse facturer pas gratos quand même je crois
2: oui en plus oui, oui non il, il le rachète aux allemands euh, il le paye plutôt bien et, euh, et alors je découvrais ça d'ailleurs récemment en m'intéressant à, à la valeur euh, en bourse de tf1 tf1 ne peut vraiment plus avoir d'actionnaire majoritaire euh, genre légalement c'est verrouillé de telle façon que comme c'est la première chaîne pub... comme c'est la première chaîne le premier émetteur euh, aucune privatisation n'est vraiment possible, c'est-à-dire qu'aucun actionnaire ne peut avoir plus de 50% de TF1, vraiment. Et que donc c'est pour ça que c'est une pépite qui est vraiment finalement très stable et qui reste. Euh... Bah
0: déjà de fait, sur les législations audiovisuelles françaises, c'est très compliqué d'avoir un actionnaire qui a plus de 50% parce qu'il faut absolument qu'il soit sur le territoire français.
2: En plus, oui, voilà, c'est ça.
0: Déjà, et donc oui, d'autant plus sur le, sur le problème là, euh, pour avoir chopé 50% des actions de TF1, il va falloir se lever de taux. Ah, absolument. Donc c'est pour ça que la boîte
2: reste toujours très bien gérée et toujours, euh, toujours en, en croissance et que cette histoire là avec Orange, c'est quand même plus euh, pour, euh, un écran de fumée pour cacher tout ce qu'ils font à côté que, euh, que vraiment récupérer de l'argent TF1 n'a pas besoin d'argent hein. vous avez pas
0: bien merci Alvin pour cette analyse légèrement boursière et d'un point de vue différent de ce que vous pouvez l entendre. c'est fini pour le suivi on passe tout de suite à l'actu toi, auditeur, tu es en quête d'un rendez-vous mensuel qui parle dans les longueurs de toutes tes passions Tu cherches une fenêtre vers tout
1: ce que le Japon peut faire, même de plus barré et niché Ne cherche plus L'Homme Japon est un podcast long format, animé par Amo et Concombre, mêlant romance et japonaiserie, dédié aux
0: animés, manga et leur industrie, jeux, cinéma. Tout y passe en statut culturel, dossier et quatre rubriques qui changent à chaque numéro. Aucune limite de temps, de ton ou de genre, avec des invités
1: ou non LOL JAPON est un podcast mensuel disponible sur Radio Kawa, iTunes et les
0: applications dédiées, diffusées en direct un vendredi par mois. Plus c'est long, plus c'est bon. Tout, Tout est, est bon dans le Japon, Japon c'est parti pour l'actualité de ce 93 e numéro de TVNR et cette semaine nous allons parler de la vieille presse puisque nous allons donc parler vous avez peut-être entendu sûrement parler dans vos, dans vos flux twitter ou sur internet du grand bazar de Prestalis qui ah, souffre là, là. et qui donc fait passer à peu près tous les éditeurs de presse ou tout du moins plus les indépendants à la caisse rapidement qu'est-ce que c'est que Prestalis anciennement nouvelle messagerie de la presse parisienne société de distribution de la presse écrite créée en 1947 via la loi Bichet à la époque cette loi doit permettre de garantir une diffusion équitable de tous les titres de la presse dans toute la France. Cela entraîne toutefois une situation assez étrange avec des titres dédiés à un public plutôt cadre support à en campagne et des titres chasse et pêche en plein Paris. prestalis couvre ainsi donc toute la presse nationale et la plupart des magazines français, donc soit 4000 titres et à peu près 75% de la presse en France. À côté vous avez aussi les MLP, messagerie, messagerie euh, lyonnaise de presse qui est son mmh. principal concurrent que, concurrents, sub,
2: concurrents subventionnés également parce que vraiment ce sont, des deux, euh, ce sont deux organismes qui n'existent que par restructuration successive organisée voilà. par les gouvernements on autour on... des syndicats la, les lois, il faut le dire, les lois sur la diffusion de la presse en France remontent au 18 siècle, dès le 18 on siècle euh, dès la révolution, on s'est rendu compte qu'il allait falloir organiser les réseaux de diffusion pour permettre un accès à l'information sur tout le territoire et que si on ne le subventionnait pas, eh ben, on n'aurait pas de diffusion de l'information, ah, ce qui France, est
0: dommage ouais, on parler rapidement, il y en a d'autres qui ont fait d'autres choix, par exemple les Allemands qui ont décidé plus de subventionner les kiosques, kiosques que la distribution, exactement. et bon, bah, je crois qu'il y a un modèle, et un modèle qui a peut-être un peu mieux fonctionné maintenant que l'autre. Euh,
2: à, bon. à, à, à la fin du film, on voit qu'en Allemagne, ça se, ça se consolide mieux qu'en France, mais en tout cas, en France, c'est quelque chose de très ancien, ah bah, ces messageries de diffusion organisé et que c'est vraiment un, un système d'État d'organiser la diffusion de la presse, euh, parce que c'est un intérêt général, c'est un vrai problème d'intérêt général.
0: Donc, pour parler plus rapidement, la société assure son fonctionnement grâce à deux coopératives de journaux et de magazines, mais elle connaît donc toutefois de graves crises financières depuis une vingtaine d'années, des pertes de 29 millions d'euros en 2007, 15 millions d'euros en 2011, etc. Malgré diverses restructurations du nombre d'employés, la société a perdu la moitié de ses personnes depuis 2011, enfin plutôt en 2011, ça ne suffit pas à faire survivre la boîte. Si Prestaïs s'effondre, c'est donc toute la distribution de la presse qui meurt d'un seul coup, donc tout le secteur qui va se péter la gueule. Sans distribution, les kiosques et autres marchands de journaux n'ont plus droit à la presse, et la presse doit trouver d'autres solutions pour la distribuer, C'est quand même assez compliqué d'un seul coup, à moins que vous ayez avoir aimé avoir votre journal du monde avec trois jours du retard.
2: Bah, et puis surtout, on, on, voit, on voit mal... Euh, on voit mal la... Le... Une start-up se créer dans le domaine. C'est-à-dire qu'on voit, on voit, on, on voit mal le truc s'effondrer et euh, la presse Prince, qui a toutes les difficultés qu'on connaît, en tout cas qui, qui voit que ses prévisions à long terme sont quand même plutôt en baisse, on les voit mal réinvestir dans une solution toute nouvelle, fût se débarrasser des syndicats, puisque le problème aussi, c'est que c'est un milieu, les, les messageries de presse sont très syndicalisées, euh, avec des accords qui remontent à une époque d'avant Internet, donc très avantageux. Euh, c'est les syndicats des ouvriers du livre, donc c'est quand même euh, des statuts très particuliers, très avantageux et qui, en même temps, il euh, n'y a pas de mal à ça. Mais on est ça un marche une...
0: compliqué il n'y a pas de mal à ça mais,
2: mais on, on peut se faire à un marché de la presse euh, écrite qui est en, en baisse constante euh, quand bien même hebdo s'est lancé sans, sans son H euh, donc voilà avec quatre lettres on, on voit là où il... les ambitions bah, quand même hein, ouais, vraiment, mais fait...
0: pour, pour un journal qui, pour un society qui fonctionne pour un hebdo qui fonctionne tu as des dizaines de milliers qui se pètent la gueule aussi. oui
2: et, et 100 000 exemplaires diffusés par semaine ça fait pas bosser, euh, ça fait pas bosser des ouvriers des mois enfin, c'est quand même pas non plus grand chose donc c'est très compliqué et il n'y a que comme solution de maintenir le statu quo et de sauver une nouvelle fois Prestalis Sauf que. Ça va pas être évident.
0: Sauf que ça va pas être évident, puisque Prestalis a donc annoncé avoir besoin de 37 millions pour survivre à cause de la baisse de la vente au numéro d'une part, de mauvais soins stratégiques au sein de Prestalis depuis de nombreuses années d'autre part. Du coup, d'un seul coup, par magie, Prestalis a annoncé par mail à tous ses clients que, euh, que jusqu'à fin janvier, bah, on vous prend un quart de vos recettes comme ça, cadeau, hein, euh, ne nous remerciez pas.
2: Puisque d'habitude, l'argent, les magazines achetés dans les kiosques, les recettes remontent à Prestalis, qui après les fait redescendre à, aux éditeurs, sauf là.
0: Sauf que là, ils prennent un gros morceau, on retrouve évidemment pas mal de petits éditeurs qui râlent de cette situation parce que forcément un quart de ressources en mois c'est clairement pour un marché qui est vraiment au ras des marges ça oui, commence ça... à leur faire un peu chier.
2: Ils font pas, pas un quart tragique. de marge, hein. ils font pas un quart de marge dans la presse, ah, en pas, moment, hein. pas partout. Hein.
0: <rire> pas, pas dans les petits journaux indépendants en tout cas. Et bien évidemment les petits éditeurs râlent surtout parce que étrangement dans le comité d'entreprise de Prestalice et surtout dans sa distribution on trouve majoritairement des grands noms des titres majeurs de la presse, du Louis Dreyfus, président du directoire enfin, du monde ou encore le PDG de Condé Nast. Pas, Une... pas les plus à plaindre mais... Même... Voilà. Ça les fait chier aussi. Hein. Ça les fait chier, mais ils peuvent survivre encore. Surtout avec quelques petits liens comme ça. Une autre solution est finalement enfin trouvé fin janvier. Après une rencontre avec l'ensemble des éditeurs de presse, il a finalement été proposé que les éditeurs reversent 2,25% de leur rechette chaque mois jusqu'en juin 2022. 1. C'est loin. Deux, 2. 2,25%, c'est sûrement la marge de plus d'un journal.
2: Bah oui, ça fait déjà une bonne taxe quand même. Ça fait déjà une bonne petite taxe euh, surprise et quoi.
0: Une bonne taxe surprise sur laquelle bah, tu n'as pas vraiment le choix. Parce que 1. Et en plus, il y a des bordels de contrats. Tu peux pas partir comme ça d'un seul coup de justement de PrestaLis tu pourrais très bien dire bon bah je me cache chez MLP ah oui. non parce que t'as des contrats qui sont avec des avec des préavis tu peux pas partir tout ça même euh, si tout le monde se casse MLP MLP va devoir gérer cet afflux de distribution on ne pourra pas le faire correctement ah. donc ça fait que tous ces petits journaux indépendants sont dans une situation où ils sont totalement coincés
2: et c'est tout un écosystème d'imprimeurs aussi en plus en voilà. termes de logistique c'est beaucoup plus de gens que juste PrestaLis
1: Mais en fait et... c'est ça c'est au-delà au de la question de, de, de PrestaLis en tant qu'entreprise c'est euh, l'idée même de ce marché Économique là, de la taille, etc., qui fait qu'aujourd'hui on se pose des questions de savoir si, si ça peut être viable en fait. Et Même s'ils se barraient tous chez quelqu'un d'autre, c'est juste déplacer le problème chez quelqu'un d'autre en fait.
2: Il avait été question de fusionner Prestalis et les BLP, mais là aussi pour des raisons syndicales. Euh, le, la, la grève qui en avait découlé a fait reculer euh, tout le monde, mais on n'a on toujours pas de solution. Le problème c'est qu'on trouve des, encore une rustine, quoi. On trouve encore une rustine, mais euh, on ne va pas aller plus loin. Alors cela dit, il y, y a des départs qui sont annoncés chez Prestalis pour quand même essayer de, ouais, 200, de sauver les apparences. Personnes. Oui, bah, ça fait 20% quand même des effectifs. Hein. C'est ah déjà ouais. bien. Hein. Mais... Euh... Bah, on rustine quoi, on va rustiner pareil,
0: On essaie Donc... de trouver des solutions de fortune pour faire survivre le bateau jusqu'à la prochaine crise.
2: Exactement, oui. enfin, jusqu'au prochain iceberg et oui, euh, bah. <rire> et, 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 et c'est compliqué après à, à part à part rogner dans les dans les contrats après effectivement malheureusement euh, c'est très macronien comme réponse la, la réponse ça va être de, bah on va prendre des il faut prendre des contrats plus précaires moins euh, moins solides ou en tout cas euh, qui soient plus euh, fluides par rapport aux besoins de ce marché j'imagine que il y a plus on vend plus de presse l'été par exemple qu'on en vend euh, qu'on en vend en mars-avril où c'est le moment un peu creux forcément surtout il euh, y a des années présidentielles où vous avez beaucoup de travail et puis euh, là effectivement on a eu un pic l'année dernière euh, vous avez des des quotidiens dont la distribution est repartie ce qui est quand même formidable c'est génial hein. quand le monde annonce qu'ils ont vendu 2% d'exemplaires en plus c'est inespéré mais ça correspond à une année présidentielle là euh, bah des fois effectivement il faut euh, réduire la voilure et donc euh, c est, c est, on n'a pas trop d'autres choix c'est dramatique hein, parce que là on n'a que des réponses de droite à donner hein.
0: bah c'est vrai ouais, c'est un, un peu c'est un, un peu surprenant la question c'est comment, comment, comment faire pour résoudre ce problème et...
2: ah si j'ai une solution on va dire au jour de faire une édition papier et vous allez vous abonner à l'édition papier <rire> <Non>. alors
0: <rire> alors c'était qui qui avait lancé une édition oui c'était rue 89 qui avait lancé une édition papier il me semble temps, ça avait pas très bien fonctionné. Si Ils
2: après, après quand on a adossé un groupe de presse C'est ça qui est bien, C'est lancer des magazines c'est pas si compliqué hein. Et il et y, y a des lancements de magazines Qui ont plutôt réussi sur de la presse euh, sur de la presse très conso par exemple vous aviez le groupe Prisma le groupe Prisma avait lancé par exemple As You Like un espèce de magazine un petit peu Instagram machin et ça trouve un petit public mais c'est des, des publics à 30 000, 40 000 ils, ils ont lancé un magazine senior ils en vendent 100 000 c'est bien 100 000 hein. mais ah c'est bah oui, déjà mais pas mal mais vous relancez pas le marché de la presse quoi hein. vous vous lancez vous vous stabilisez vous créez des amortisseurs
0: ou alors vous vous appelez La fond Presse et vous lancez un nouveau magazine tous les 15 jours repomper de quelque chose d'autre pour pomper des aides mais ça c'est un autre problème.
2: Ça, Ça, c'est une autre stratégie, c'est pas non plus euh, c'est pas viable quoi.
0: C'est pas viable et ça ne fait que pourrir le marché au passage parce que y ça... même 2-3 éditeurs qui sont un peu spécialisés dans ça. Mais ça, mais ça prouve qu'on peut faire encore on fait de l'argent, le prix, on fait encore un peu
2: d'argent hein. on fait de l'argent, mais beaucoup moins qu'avant et pas au point d'investir et que ça soit un marché euh, dynamique donc euh, c'est compliqué mais, ouais. euh, mais regardons, regardons euh, derrière sur notre épaule euh, nous, euh, génération, euh, génération d'avant les 2000, je vous rappelle qu'en 2018 vous avez les premiers 2000 majeurs qui arrivent et ça, ça, ça fait peur. Ça quand même
0: le, le papier qu'est-ce que c'est
2: Voilà, la génération des gens qui n'ont pas connu avant Internet. Et euh, nous, c'est encore un peu le cas. Qui,
0: qui n'auront jamais acheté un magazine
2: de jeux vidéo euh, chez leur kiosque. Qui, qui n'auront jamais pris un plaisir un plaisir indissimulé. On a pris du plaisir avec la presse papier. On en, on en prend encore. Ça nous rappelle des choses. Euh, C'était plus le cas pour une génération de gens qui arrivent sur le marché, justement. Donc, euh, comment on va y répondre Comment on va répondre à ces gens qui, euh, depuis 15 ans, euh, lisent jeuxvideo.com, yahoo.fr, jeuxvideo euh, rue 89 Enfin, voilà, qui seront toujours informés comme ça. Par oh, ouais. Facebook. Rapidement, Génial.
0: Ouais, rapidement Greg, c'est lui qui avait réalisé tout ce mini dossier sur après. Je l'en remercie. Ne peut malheureusement pas être avec là nous cette semaine parce qu'il a eu des petits problèmes techniques de dernière minute au moment de l'enregistrement. mais on t'embrasse. Ouais. Merci beaucoup. Donc en Belgique principalement, ce sont des groupes privés qui gèrent selon les régions, pas de groupe monopolistique mon mon monopolistiques pardon à la manière de PrestaLis. Auparavant, c'était la Poste belge qui gérait tout ça, mais la situation n'a pas plu aux instances européennes. Quelle surprise qui a demandé <rire> que le marché s'ouvre. Donc autant dire que si vous pensiez que c'était la Poste qui allait résoudre ce problème problème là, c'est pas gagné non plus.
1: Ah bah oui, non mais là totalement. Surtout, c'est le problème, c'est que l'État ne peut pas défendre des choses comme ça dans la mesure où, avec l'Union européenne, avec la, la, les instances de concurrence de l'Union européenne, euh, l'autorité de la concurrence notamment, ils peuvent pas, euh, ils peuvent pas défendre ça. En fait, c'est en fait c'est tout, toutes des instances qui ont été créées à la fin de la Seconde Guerre mondiale, qui aujourd'hui pète et Restali c'est un et un petit peu une des dernières choses qui tient encore plus ou moins quoi.
2: Et en même temps, l'État a déjà fait beaucoup. Hein. jusque tant qu'ils pouvaient, ils ont fait beaucoup dans le secteur des médias l'État ah oui. est beaucoup intervenu quand il y avait eu les imprimeries du monde à sauver ou ce genre de connerie là l'État est venu à la table mais, euh, mais là aussi les, les seules solutions qu'ils peuvent avoir c'est des solutions euh, comme avec euh, les chantiers euh, navals euh, dans l'Ouest ouais. voilà l'État peut venir à la table des discussions dire discuter discuter c'est mort de si vous vous trouvez pas une solution on va vous tomber dessus et euh, machin tu as un service à rendre on trouve un partenaire privé qui a un service à rendre à ce moment là mais effectivement ils ne peuvent plus intervenir directement parce qu'ils l'ont déjà beaucoup trop fait ah
0: c'est euh, de voir, de voir Marcel dire arrêtez vos conneries
2: à voir effectivement avec les solutions de la, la poste maintenant que la poste est quand même devenue une société plus ou moins de, de, de droits privés et qu'elle peut faire plus de choses euh, on, serait pour, on pourrait pas être surpris et voir la poste française sous son nouveau statut qui cherche des nouveaux débouchés mmh. euh, ce serait pas bête de les voir intervenir pour euh, racheter et les MLP et les Prestalis et les faire fusionner et peut-être récupérer une partie de l'activité ça, ça peut ouais être. être pas si bête c'est pas si bête
0: et ça la permettrait de fusionner ça avec leur activité colis faut voir
2: bah, de créer euh, une holding publique à la manière d'Orange qui bon oui. euh, voilà c'est on, on pourra vaguement la mettre en bourse, ça va être un EDF2. Enfin, C'est ce qui va arriver à la poste, hein, de toute façon. Hein, bah, C'est prévu,
0: de toute façon, ils, donc, doivent le faire, ils doivent le faire. Ils doivent le faire, ils sont poussés par, euh, procès pousser tout... par à ce sujet-là, donc ils vont bien devoir le faire à un moment ou à un autre. Et
2: tous les pays, privés, le... Enfin, tous les pays euh, capitalistes le font, le Japon, l'Angleterre le fait, euh, l'Allemagne la, aussi. Donc, ouais. euh, on y viendra, ça enfin, peut euh, être une solution. En
0: tout cas, si vous avez une solution, envoyez un mail à, à Françoise Nissen qui, je pense, sera ravie de vous écouter parce qu'elle-même ne doit pas en avoir vraiment beaucoup. Ah et... mais,
2: savez-vous que cette semaine, alors cette semaine j'ai été un vernissage, je ne fais pas souvent un vernissage au musée guillemets, et euh, quand vous recevez un carton d'invitation, vous n'êtes pas invité, c'est euh, la ministre de la Culture vous prie de bien vouloir assister, c'est-à-dire que vous n'êtes pas, vous êtes convoqué par un ministre quand un ministre vous invite même à une mondanité, euh, voilà. Petite, euh, petite trivia croustillant de la vie parisienne que je voulais vous raconter en
0: ailleurs. Eh bien, merci beaucoup. Je suis désolé de t'avoir coupé. Non, mais il n'y a pas de problème. Un peu, un peu moins vie parisienne. Quoique, Chica, tu veux nous parler de la nouvelle plateforme qui est arrivée par surprise pour France TV, France TV Slash.
1: Alors oui, vu qu'en plus je, je suis dans la, dans la cible de France TV Slash, je voulais vous en, vous en parler un petit peu. C'est
0: quoi la cible de France TV Slash, alors
1: C'est donc les 18-35 ans, les fameux millennials ou ouais. les millenials. Euh, parce que c'est vrai que France Télévisions, euh, depuis maintenant euh, beaucoup d'années et galère à, à faire regarder euh, euh, leur programme aux jeunes. Hein, oui, alors il y vrai que ouais.
0: tu, tu es un expert milléniaux depuis ton, ton quiz de l'émission infernale, je pense qu'on peut le dire.
1: <rire> oui, mais voilà. Ouais. Après, Déjà, après, ça il... le
2: dit. On est dans la cible aussi. Hein, on ne nous prenait pas pour plus vieux qu'on est. Ah ouais. oui, 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 évidemment.
1: Oui, mais voilà. Donc, du coup, euh, qu'est-ce que c'est ce France TV slash euh, qui est arrivé quelques jours après la, la nouvelle charte graphique que je trouve d'ailleurs très jolie euh, de France Télévisions En fait, c'est une plateforme vidéo qui est à la fois sur euh, YouTube, Instagram, Facebook avec de plusieurs pastilles relativement courtes. Genre une de une minute 30 à, à peu près 7 minutes, qui parle de plein de sujets qui concernent les jeunes, un petit peu comme je le font minute buzz, BuzzFeed, brut. Les jeunes, voilà, les jeunes avec euh, de gros guillemets Les jeunes euh... en train de jeûner, vraiment. <rire> Exactement. Donc, j'ai eu plein de vidéos. Il y a eu, genre une vidéo sur l'ASMR, euh, qui était d'ailleurs un peu bizarre parce qu'il n'expliquait pas si y avait, l'ASMR dans cette vidéo. Et en gros, l'idée de cette plateforme, de, de ce qu'il raconte, c'est de faire le pont, par exemple, entre les générations à travers, genre, une série de vidéos qui s'appelle Nous Vieux Descryptes, où euh, c'est un petit peu, genre, comment ça s'appelle, euh, Elders React, tout machin. Oui, euh... c'est des vieux qui
2: tricotent en parlant d'un sujet, ouais.
1: Oui, voilà, c'est des, après, des comme ça. Je,
2: je euh, crois qu'Arte avait déjà fait un truc comme ça, mais euh, mais à la télé juste quoi. C'est juste, c est, c est, on, on réinvente ça un peu sur le web quoi, ouais.
1: Oui, en fait, c'est c'est un peu le principe en fait de France TV Slash pour moi. C'est l'impression qu'il y a beaucoup de choses qui sont assez réinventées. Euh, par exemple, il euh, y a l'idée de ils vont ils, ils bossent beaucoup sur aussi sur la fiction en adaptant euh, la série norvégienne Scam, oui. qui avait été un, un, un plusieurs, euh, qui avait été un véritable carton en Europe. Donc là,
2: j'avais oui. regardé le début. J'avais enfin mon contact avec France TV Slash, j'ai regardé la vidéo de présentation de France TV Slash et euh, le début de cette série et euh, c'est pas mal c'est pas mal du tout dis donc enfin euh, c'est surprenant d'avoir produit une vraie série euh... et en plus c'est des 20 minutes hein, c'est des vrais épisodes hein. ça, pourrait être de... ça pourrait être du format télé donc c'est quand même très ouais, intéressant
1: c'est ça qui est, qui est dingue il y a plusieurs choses je pense à, à en dire sur ce France, France TV Slash bon, déjà ils sont quand même assez adaptés hein. je pense qu'ils a... ont vraiment fait je pense un, un boulot assez, assez fou euh, c'est assez léché et tout ils ont, ils ont pris le temps de, de s'intéresser un peu aux personnes qui pouvaient recruter il y a une mmh. émission avec euh, Diane Saint-Cheretier ou souci pour ceux qui Influenceuse. Moi, honnêtement, alors je suis dans la cible un peu jeune. Moi, je quand même trouver ça. Euh... Bah, pour l'instant, j'attends de voir. C'est vrai que euh, le marketing, c'est un peu, enfin, euh, l'angle marketing est un peu difficile à trouver, comme un peu avec France 4 où ils ont euh, modifié euh, un million de fois euh, l'orientation de la chaîne. On ne mm. sait pas trop. Après, euh, fran franchement, j'arrive pas à trouver de, 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 de ligne directrice vraiment euh, satisfaisante ou tout cas qui, 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 qui tu quelque chose. Mm. Mais à voir. Si ton les contenu pop sur ma sur ma TL ou sur euh, etc. Euh, moi, je les regarde, mais <rire> je sais vraiment pas sur le long terme à, 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 qu'est-ce que ça peut donner ce genre de choses vraiment
2: il y, y a un peu le, alors pour un peu bosser dans cet écosystème-là de vidéos virales et de Minute Buzz et de enfin, c'est un écosystème qu'on peut plus négliger. Ils ont bien capté cette écriture-là. Ils ont bien capté cette écriture, -là. Ils ont bien capté cette écriture mmh. euh, virale, moderne, tout ce qui est euh, déjà France, France Info, avançant avec les gars de Brut, ils ont quand même déjà beaucoup avancé là-dessus. On commence à avoir un, cette écriture des vidéos virales assez nouvelles, elle commence à se figer un petit peu. Donc ces codes sont là, sont bien maîtrisés. Mais on sent évidemment que ça a été lancé un petit peu dans l'urgence avec le, le nouvel habillage France Télé Global. Euh, D'ailleurs, euh, France TV slash, leur principale source de c'est à la fin de l'appel à programme euh, du soir où vous avez donc vraiment de sur France 2 sur France 3 sur France 4 sur France O. vous avez aussi un sur Français des slash donc c'est leur principale vague de promotion mais on sent effectivement que ça a été un petit peu précipité et que donc à part faire comme du minute bus vraiment du, du 100% web vraiment assumé comme tel ou à la différence du, des France Info Plus de ça va pas être cyclé en module ça, ça va être que sur du web et c'est tout euh, à part cette intention là ça manque effectivement un petit peu d'une ligne directrice d'un angle d'une vraie force quoi euh, autant euh, des médias bah, un peu plus Existants comme Minutebus, comme Brut, savent un petit peu, ils ont un ton, quoi. Là, euh, France TV, Slash, à part l'intention qui est de on va être en numérique, euh, ça va être encore un peu bordé. Cela dit, c'est bien fait. Euh, France TV euh, essaie de trouver des moyens de sauver son budget un peu plus en disant mais regardez, on fait ça, si vous nous coupez ça, on va plus pouvoir faire ça. Ce qui est quand même très bien, euh, bah je trouve. Euh, ça se voit un peu plus, quoi. Mine de rien, tout l'argent la... qui était laissé au développement de France 4 pendant un moment et France 4 en faisait un peu rien, euh, de le voir diffuser sur du numérique avec donc du euh... même, vous avez France Info Plus, enfin, ils font tellement de trucs qu'ils sa... sont obligés de créer plein de sous-marques parce qu'on voit qui sont, euh, ils débordent de projets et d'idées. Et donc, euh, c'est donc quand même plutôt bien. Euh, D'autant plus que ça fait bosser des boîtes extérieures, même par exemple. Je sais pas si vous le savez, mais le, le Community Management de France Info est délégué à 100% quasiment à Derwin qui est en fait une agence de Community Manager. Mais en fait, vous avez à Paris plein de gens qui ont France Info sur leur CV parce que ça permet à plein de gens de se faire une expérience, euh, parce que ça fait du gros turnover. Et donc, en fait, c'est très positif, mine de rien, pour, euh, pour tout l'écosystème, ce que fait France Télé euh, actuellement.
0: Eh bien, c'est une bonne nouvelle, tout ça. Va... J'espère, moi aussi, que ça va se développer parce que pour le moment, c'est très apprécié de voir que France Télé développe un peu l'esprit de France 4 au départ sur le web et que ça puisse donner vraiment du contenu original et intéressant à partager. Après c'est toujours le problème justement avec ces, dont on parlait, ces couples de France Télévision, il faut espérer que ça ne saute pas assez rapidement
1: ouais. ou
0: peut-être ce sera aussi le projet de, comme BBC Free maintenant qui est, qui est un truc totalement web au, en Grande-Bretagne, peut-être que ça va devenir le nouveau, BB, le nouveau France 4 seulement en ligne à voir avec le, le temps... Ça
2: d'autant plus que le nouveau placement de France 4 finalement, après avoir laissé tomber ce truc de jeunes adultes et d'avoir assumé le truc enfant, marche plutôt bien et que finalement, ça s'est bien trouvé. C'est vraiment un, ouais, un côté bien. le côté euh, éducation, est enfin voilà, de vraiment le, euh...
0: le côté difficile, à 19h qui plaisant à regarder quand tu tombes dessus par hasard, des trucs comme ça, c'est clairement, c'est pas, c est c est ça, pas rigolo, une
2: saison aux zoo ouais. et après et après le soir de faire bon un souffrance France 2 parce que le soir il faut que ça existe comme W9 est un sou. Voilà, ouais. Mais euh, France 4 final... finalement, finalement, l'un dans l'autre, ça s'est trouvé, donc euh, c'est donc bien d'avoir euh, ce côté créatif. Ces studios créatifs de les avoir mis sur le web c'est une bonne idée au final et c'est trop fin trouvé l'unification de la l'unification de la marque le gros travail sur la marque France Télévisions c'est peut-être un truc qui a réussi Delphine note à défaut d'avoir trop réussi les programmes euh, c'est quand même plutôt pas mal
1: après est-ce que le vrai problème ne viendrait pas de la cible en tant que telle 18-35 ans c'est vrai que un gars de 18 ans bah, c'est un peu ce qu'on a révélé moi je suis un je suis un jet de 21 ans euh, les, les rapports que j'ai euh, avec des gens euh, qui ont un peu 35 ans c'est pas du tout les mêmes on n'est pas du tout dans la même génération euh, donc cette cible là euh, moi elle me paraît pas faire sens en tant que telle bah, c'est une
0: cible, clairement, de, de, gros commercial, c'est le c'est un commercial. Après, bah, tu vas devoir définir un début, une fin de cible quand tu fais des trucs comme ça. Donc, bon, euh, vise un peu large pour ouais. éviter de trop, trop se, euh, se serrer sur vraiment un truc trop, trop, trop court.
2: On, on est tous, euh, et puis on est tous différents. Moi, moi hier, hier soir, samedi soir, j'ai regardé, j'ai regardé Drucker sur France 2. Je me suis jamais senti autant euh, ménagère de plus de 50 ans euh, de ma vie, hein. Et pourtant, euh, on, on change. Là aussi, de faire une cible large, c'est quand même plus pour, euh, c'est pour vendre un projet. À un moment, il faut, à un moment, n'oubliez jamais que tout dans la vie rentre dans un powerpoint, hein. <rire> euh, et que, putain, de pour que quelque chose se fasse, ce, cette chose doit d'abord rentrer dans un PowerPoint avec des chiffres.
0: Avec des bars et des camemberts pour que ce soit revendu à quelqu'un pour, pour faire ou... du
2: programme. Ou, ou en tout cas pour que quelqu'un décide de dire d'accord, je mets de l'argent parce que c'est
1: chiffre. C'est
0: pas sexy, mais c'est comme ça que ça marche.
1: Si, sinon, vous ne faites rien, les amis. Donc, il faut y réfléchir. Bah, à voir s'ils si ont une cible plus, plus précise derrière la tête euh, au niveau de leur contenu. Alors. Oh, je, pense qu il qu qu les, je pense qu'ils l'ont.
2: Je pense qu'ils ont en tête les chiffres de Minute Buzz en se disant que, bon, effectivement, 200 000, 200 000 euh, viewers par jour. Euh sur tes contenus, c'est déjà quand même très agréable. Ça avec, ça des fait... avec des 1 million de temps en temps, avec un, des 1 million une ou deux fois par mois, parce que tu as bien visé quoi.
0: Puis tu peux mettre de la pub en pré-roll, au moins sur le web, et donc tu peux faire rentrer de l'argent. En plus, en plus, en est plus. C'est important.
2: On a, on a des belles nouveautés aussi cette semaine, sinon qui sont annoncées.
0: Oui, ah, oui, de très belles nouveautés en effet, puisque TF1 a encore annoncé en grande pompe la nouvelle saison de Colanta.
2: Oui. Ouais. Ouais. En même temps que euh, Aventure Robinson, ça, ça fait plaisir.
0: Ça, oui, ça veut en profiter, ça, ça se voit clairement. Et TF1 ne lâche toujours pas le faire avec Colanta c'est déjà donc la 22e saison, maintenant sur un rythme euh, identique à la version américaine une fois tous les six mois. Ça commence à devenir gênant quand tu vois quand même que la saison précédente a fait ses pires scores du programme à, à peu près depuis la première saison.
2: Et que donc Robinson cette semaine a fait euh, vendredi soir 19% seulement.
0: Voilà, était d'accord. Hein. Euh, vraiment avec le service public à 3,7 millions. 7, donc c'est pas super vendeur de dire que là il commence un peu à vraiment martyriser le, le format de programme d'aventure. Une petite pensée pour M6 hein, qui mise très fort sur les formats d'aventure là entre Pékin Express, entre Wild et entre The Island. Bon courage!
2: Ouais, c'est, 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 chaud, hein. C'est chaud. PK Express, PK Express, je pense que ça va marcher parce que PK Express, c'est marque fort. Parce que oui,
0: c'est PK Express. Mais, il n'y a plus ça, hein.
2: Et ça va être un petit couloir. Et même PK Express, ça va pas être un, le couloir. Ça va être du, ça va être du
0: 3 millions, 3 millions PK Express, ce sera pas plus, hein. pourvu que, pourvu que ça tombe en même temps que le foot, en plus. Non je, je, M6 c'est con mais quand même
2: Ouais, ouais je, je le reçois pas hein. Mais il va falloir mettre des choses pendant la coupe du monde à un moment hein. Donc,
0: euh... Ouais mais bon M6 c'est très bien que tu mets à... quelque chose pendant la coupe du monde C'est pour faire illusion ou pour faire de la contre-prod Tu vas pas mettre Pékin Express pour prendre de la contre-prod C'est que ce serait gênant quoi Après,
2: après petit point Jean-Marc Morandini en direct de la bourse de Paris euh, M6 ça va très bien Vraiment, euh, ouais. le rachat de RTL, le... les marges sont très bonnes. Euh, M6, c'est très bien géré. Hein. Ah, à bien, quand
0: quand tu as une grille de programme qui coûte à peu près 19,50€ par jour, oui, c'est sûr que tu te bats tu dois faire quand même des marges au bout d'un moment. Hein. C'est
2: vrai que la grille coûte trois fois moins cher que chez TF1, si ce n'est pas quatre. Il
0: hein. <rire> faut être honnête au bout d'un moment, c'est sûr que c'est comme ça que ça fonctionne. Ça, ça va. Déjà, cartel commence là un peu à sentir qu'il y a l'ombre de ah. 6 qui commence à venir faire des décisions managériales et des décisions de programme. La ouais. rentrée va sûrement être assez animée. Chez RTL.
2: Il faut dérouler l'info que tu viens de donner, c'est que RTL voulait recevoir euh, Jean-Pierre Vernou oui. qui sortait un bouquin et euh, M6 a dit c'est mort. Ah, Taverno <rire> a dit non, hors de question. Voilà et donc du coup RTL découvre que ah, bah, ah. effectivement on va être corpo-corpo, on va inviter Karel Le Marchand et c'est tout quoi.
0: Donc ça, ça va être très très drôle de voir comment ça va se redévelopper la grille en septembre.
2: <rire> Le, bon
0: courage. Bon Avec courage. sûrement ouais bah euh, du Stéphane Plaza à 10h à la place de <rire> à la donc, place de plein de choses et donc pour en revenir donc à Colanta. All Stars avec un nouveau format un peu repompé d'une version ancienne de Survivor qui sera donc Redemption Island avec chaque éliminé qui pourra revenir sur qui sera pas forcément éliminé mais qui ira sur une île secrète et qui pourra essayer de combattre l'éliminé précédent pour essayer de survivre en sachant qu'à la fin au moment de la réunification à la fin du cycle d'accord. Le dernier survivant pourra revenir sur l'île pour mieux se faire licencier lors du prochain conseil. Putain. Soyons ah bah honnêtes oui. hein, parce que bah ça oui. fonctionnera comme ça. Hein. Faut, faut, pas, faut pas déconner. Hein. C'est toujours comme ça quand quelqu'un revient à Colanta, il saute tout de suite au conseil suivant, à moins d'un miracle quelconque, parce qu'il fait comme très fort en négociation. À, à moins qu'ils éliminent
2: Freddy tout de suite, ou euh, enfin mine de rien. Alors, tu... parlons-en. Ah, là, là que, comme ça va être un All Stars comme ça avec un All Stars Je pense qu'ils de direct. Ça va jouer très stratégique. C'est ça oui, en même temps c'est bien. Alors Colanta, assume. Comme, Koh -Lanta commence à s'assumer comme un jeu de stratégie. Bah, c'est euh, bien. Tu, ça, il était temps.
0: Ça sent parce que voilà, c'est vraiment depuis le rachat de Castaway Productions. Par, euh, par Adventure Line ah. et donc avec, avec re la rejouber derrière tout ça ils font une, une espèce d'unification un peu du, du système et Colanta est devenu vraiment sur un casting et un fonctionnement très survivor où ça commence à aller plus sur le coup de pute que sur la survie
2: bon, en tout cas on est sur un jeu on est plus sur de l'émission d'aventure enfin, on est plus voilà. sur de, de la découverte de soi on est vraiment dans le jeu ce maintenant. qui est
0: pas malhonnête au bout de 20 saisons faire encore de regarder je sais monter une cabane c'est bien mais bon euh...
2: <rire> oui les gens qui sont encore là depuis 20 saisons
0: tout le monde moi. qui fait ouais. le casting a préparé son truc pour faire du feu tu vas enfin, s'il si, y aura toujours le con parce qu'il y aura toujours mmh. enfin, il y aura la partie du casting pour faire le gars qui survit un peu sur l'île de façon à ah. Et maintenant, oui. c'est tous des professionnels de la survie qui viennent carrément sur l'île. Ça sert plus à grand chose de montrer mmh. ça. C'est plus de faire justement la stratégie du coup de pute.
2: L'histoire, la, vra la vraie histoire des gens qui se retrouvent là sans avoir préparé, c'est vraiment toujours quand vous allez passer des castings où vous, vous pouvez venir avec des amis. Alors, souvent, il y a des gens qui font ça. Donc, vraiment, les gens qui se font accompagner d'un ami pour participer à un casting, mais qui ne veulent pas que l'ami participe au casting, et c'est l'ami qui part au casting parce que c'est lui qui n'avait pas préparé. Qui est beaucoup plus frais et fraîcheur. Évidemment. Donc, et c sou... voilà. c ça pas, doit souvent c pas, arriver. C'est
0: pas le préparer, c'est pas vraiment le pas truc C'est pas celui cadré. qui voulait
2: de ouf, tu vois, c'est genre le mec il était en mode de, Ah, ça serait marrant, mais euh, pas préparé. Et puis
0: paf, bah, oui, bah bon. forcément, ça plaît plus au caster qui a envie d'avoir quelqu'un d'un peu, peu frais, un peu dynamique, pas forcément quelqu'un qui dit Je veux je, je vais faire la, je vais gagner, je gagne gagner, je vais jouer 100
2: 000. Veut, si on veut trop, ça ne marche pas. Ce qui semble pas logique. Attention. Mais bref, un bon All-Star. Euh, un comme bon All-Star, le... malheureusement,
0: pas avec Freddy, donc ils n'ont pas annoncé le casting officiellement, mais il y a une image promo déjà qui traîne, qui permet d'un peu déterminer un ah. peu toutes les têtes
2: et euh, trop bonne poire Freddy les bonnes bonne poire mais t'es pas à ce point-là non plus
0: oui je pense qu'il a compris que <rire> il a compris qu'être l'employé le roi Merlin qui monte la cabane puis après qui se fait jeter ça commence à se voir ouais. qu'il va et pas gagner hein, puis... Et, au bout et, et,
2: et puis il faut, faut enfin faut, faut, faut bloquer 40 jours de sa vie quand même quoi c'est beaucoup hein. ce sera
0: 30 jours pour celui-là mais euh, ah. ça fait déjà quand même un mois pour bloquer Colanta euh, et puis après te remettre un peu en forme quand même parce que ça fait un peu un peu de perte de poids un peu de perte de physique
2: ça vous t'atterris pas lundi à Paris en disant allez hop 8h fait... <rire> à le valoir. Allez, non. Allez.
0: non, 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 tu... non, non t'as un peu d'examen ouais. médical quand même si tu Je fais pense. tous les 30 jours. Entre autres, Clémence qui reviendra encore une fois, elle aussi, qui Il commence à faire quand même certains candidats et candidates qui sont un peu des cumulards de Colanta. Euh...
2: Bah, c'est vrai qu'elle fait, fait chroniqueuse de... enfin elle fait chroniqueuse une fois par an dans des émissions qui marchent pas, ou sinon effectivement elle fait Colanta, ouais effectivement c'est son boulot.
0: Mais ça, 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 ça fait un peu bizarre sur le CV quand même.
2: bon hein. bah, en même temps, mais pourquoi, mais pourquoi pas en même bon. temps, c'est amusant hein.
0: Oui c'est amusant, on verra bien, mais clairement là c'est pas la saison Clanta qui a me donné qui a me donné vraiment envie de la regarder je sais pas si vous vous étiez déjà fan de je sais Calvin pendant un moment oui mais bah, je, je suis ça dépend, ça
2: dépend des saisons. Il y a des bonnes saisons où, du coup, ça marche. Et il y en a où, finalement ça ronronne trop vite. Et du coup, tu décroches. Et, euh, et, euh, et la relation avec Colanta est plus aussi forte qu'avant. Mais j'ai quand même un plaisir. Si je me retrouve à la maison ce soir-là, je Oui, oui, Tu regardes, tu tombes
0: dessus, et content. Vais,
2: je, vais pas, je vais pas organiser des soirées Colanta comme ça m'est arrivé. À un moment, c'était vraiment le rituel avec les potes. Et c'était vraiment cool. Parce qu'en plus, après, comme Colanta s'assigne à 23h, vous passez quand même pas mal de temps avec vos potes. Oui. C'est vraiment pas désagréable. Euh, mais du coup, euh, je suis à la maison, je tombe dessus, je suis content. Et sinon, euh, je le regarde en, week en replay week-end, mais pas tout le temps. Et euh, donc voilà, c'est au la relation est quand même plus ténue qu'il y a quelques années cela dit je suis curieux je regarderai l'épisode 1 pour, pour sûr oui. et après je verrai comme Top Chef j'aime regarde, euh, bien regarder le premier épisode et euh, comme ça si je retombe dessus je connais les personnages mais il n'y a plus d'addiction
1: oui c'est souvent comme ça moi je sais que dans les groupes d'amis avec lesquels je suis il y en a certains qui regardent tout un tas, comme ça moi je regarde le premier épisode je sais à peu près de qui il parle etc ça me permet de décoder un peu dans la jungle de la société mais au delà de ça et
2: euh... si ça devient si bien il y a des fois il y a des surprises de. Euh, comme t'en as toujours un de tes potes qui regarde moi, ça marche par ça les, les Groupe Facebook hein, maintenant, donc. génération oui, des groupes Facebook où quelqu'un dit putain en fait euh, en ce moment c'est pas mal, euh, jeter un oeil franchement ça vaut le coup et tu regardes. Mais euh, mais bon c'est intéressant aussi de voir comme ces programmes, ces programmes on est habitué c'est des marques auxquelles on est habitué. pour ça comme je vous dis voilà le retour de Pékin Express plein de gens qui regardaient quand ils étaient ados comme moi et mes potes bah on, on va être super saucés on va avoir envie de regarder.
0: Puis TF1 euh... va peut-être le faire un peu plus intelligent parce que là déjà ils ont annoncé qu'ils vont faire un, un spécial de 40 minutes uniquement sur MyTF1 pour faire la présentation des portraits des personnages donc peut-être pour essayer de monter la sauce en ligne et les gens Il y a des trucs à faire.
2: Il y a des trucs à faire. C'est ça ouais. hein. ils ont raison d'insister. Ils ont raison d'insister quand même. C'est pas foutu. Il y a hein. des trucs
0: à faire. Et par contre, il faudrait vraiment qu'ils reviennent informés d'une heure trente. Parce que deux heures, c'est long. Bah... Long.
2: Le... C'est comme Top Chef. Ce qu'il faudrait, c'est comme Top Chef. Ils ont dit Top Chef. Ils disent le premier épisode est long. On est obligé et de l'assumer. Par contre, d'assumer. Le premier épisode, c'est plus long que les autres parce qu'il faut mettre en place tout. Mais par contre, place, après d'être plus rapide. Évidemment, Top Chef. Maintenant, ils s'y tiennent de. C'est fini à 23h05, euh, À part le premier épisode qui finit à minuit parce que à minuit, on est obligé de faire tous les portraits et ils sont obligés de montrer tous les candidats, tous leurs donc, euh, bon. logique donc euh, donc cool non mais il faut je suis curieux j'ai regardé et le All Star c'est quand même ça peut être bien quoi ça
0: peut être bien parce que c'est quand même des gens un peu expérimentés qui ont déjà des caractères qu'on connaît c'est sûr
2: euh, euh. non voilà si, ça joue, dès la, si dès la première élimination, ça commence à, à jouer comme il faut euh, ça sera bien quoi
0: en parlant d'élimination et d'humiliation <rire> parlons de Vincent bolloré je vous ai un peu grillé le truc tout à l'heure mais oui donc il... les derniers résultats de Canal ont été annoncés parce que c'est quand même la fin de l'année fiscale pour toutes les personnes qui investissent en bourse et c'est pas très formidable comme le a pu le dire, Philippe Ligelas, s'il fut un temps. Sur une année, perte de 300 000 abonnés directs, donc qui étaient directement abonnés à une offre Canal, CanalSat ou MyCanal, etc. Pas un couplage quelconque avec Free ou Orange qui vous offre plein de chaînes by Canal dans votre abonnement. Mmh. Concernant les abonnés de ce type, ils augmentent près de 200 000, mais c'est pas forcément ce qui va rapporter le plus au groupe de Vincent Bolloré. C'est bon, déjà que c'est sur des suppléments à quelques euros, la part de Canal, doit pas être bien grande à ce sujet. Donc, mmh. c'est bien pour remontrer le chiffre de regarder, on est à peu près stable sur le nombre d'abonnés, mais sur les résultats opérationnels, c'est pas ça qui a fait remonter la marge Maxime Sada, le le, gros, le directeur, ne doit plus trop se sentir en odeur de sa toté, puisque ce dernier avait fanfaronné à la rentrée après une réaugmentation des abonnements, principalement grâce à l'effet de l'arrivée de Neymar au PSG, qui donc amenait du monde pour regarder la Ligue 1. Et ça zoise, les audiences du match dominical de Ligue 1 ont à peu près augmenté de 20% cette saison, ce qui est à peu près le seul truc qui doit augmenter chez Canal. Quand même, oui, 20%, c'est bien, c'est quand même bien, comme un joli chiffre pour une chaîne à péage. Ce qui aurait pu permettre l'objectif annuel annoncé de Bolloré de faire plus de 100 000 abonnés, mais l'effet aurait été de courte cool durée vu que les abonnements sont retombés aussi rapidement à la fin de l'année le groupe aura perdu 1 million d'abonnés directs au total depuis la prise de contrôle de l'industriel breton et du côté des chaînes gratuites ce n'est pas bien plus brillant fin 2016 C8 avait perdu 50 millions d'euros quand même ce qui me rappelle un certain chiffre annuel d'un certain contrat 5 ans d'une certaine célébrité bizarrement <rire> <coughs> voilà C-Star a perdu 10 millions d'euros ce qui est quand même pas mal pour une chaîne qui diffuse des clips et absolument rien d'autre
2: un peu de fiction euh, des fonds de tiroir mais oui oui,
0: ouais, oui voilà des directs de DVD la... qui doivent avoir qui doivent coûter à peu près 10 000 balles de, de, de licence hein, je, je crois
2: il y a eu une émission en direct il y a eu 20 numéros de gameplay en direct mais je crois que c'est tout hein. mmh.
0: vraiment euh... il n'y a, a, a même plus la Call TV pourri le, le mercredi après-midi du Star Mix et des trucs comme ça il n'y a vraiment ils ont lâché quoi. ah non rien il y a vraiment tous les frais de fonctionnement sont réduits au minimum syndical chez ces stars hein, pas mal donc ils arrivent continuer à perdre de l'argent c'est une belle gestion et CNews perd 32 millions d'euros en 2016 aussi mais bon ça c'est toujours expliqué par le fait que la chaîne a changé qu'il y a la des même même coûter un gros paquet d'argent à ces news, même si je pense que les cachets de, de l'interview du matin d'El Kabash et de Patrick Poivre d'Avran ne doivent pas être si gratuits que ça non plus.
2: Oui, 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 ça... Un joli contrat. Après, bon, c'est un outil d'influence, hein, c'est clairement. Vous pas... si.
0: On va en parler dans quelques minutes. Un corps que canal a investi au-delà des frontières. La présence du groupe audiovisuel en Pologne, au Vietnam et surtout en Afrique où le groupe est omniprésent, permet d'avoir un chiffre d'affaires plutôt stable autour de 5,5 milliards d'euros et des bénéfices en progression. Même si je ne suis pas sûr que les abonnés togolais aient franchement envie de se réabonner à ce à canal après le beau public reportage gouvernemental qui est arrivé par surprise sur CNews. Ces <rire>
2: C'est
0: quand même une belle affaire de voir d'un seul coup un, un truc qui arrive de nulle part pour faire la promotion du Togo et des affaires de Bolloré au Togo. Étonnamment. Mais au prix d'une braderie, des abonnements et une fuite des abonnés en France, pas sûr que la situation reste aussi belle longtemps pour les actionnaires qui vont peut-être aussi en vouloir taper sur la table. Euh, tu avais quelques points, justement, à ce sujet, Elvine, sur un peu les affaires financières de Canal, me semble. Ouais,
2: des, des, quelques petites précisions. Alors, ce que sur les, les ouvertures de Canal à l'étranger, c'est peut-être la seule chose qui marche en ce moment. Oui. Euh, sur, le fait de, sur les reportages d'influence sur la chaîne euh, CNews, le magazine Challenge, cette semaine, parlait euh, du fait que ça arrive aussi sur des chaînes aussi très bien qualifiées comme Euronews. Euronews qui diffuse des cartes postales. Ah oui, Avec euh, des cartes postales, notamment pas mal de cartes postales d'Azerbaïdjan, pour dire à quel point mm -hmm. c'est un pays moderne et qui est en train de rentrer dans le 21 e siècle et qui est vraiment un pont entre le Moyen-Orient et l'Europe et que c'est vraiment formidable. Et que donc, comme quoi ça n'arrive pas, que... ça, ça pas que chez CNews non plus, hein, de se faire acheter par des gouvernements locaux pour, pour promouvoir des demi-dictatures, il n'y a pas d'autre mot. Et, et en bourse, c'est que donc, ça a fait mal, ces histoires de Canal Plus, quand même, Vivendi a perdu 8%. Euh, ce qui est quand même assez triste Vivendi euh, qui euh, qui est quand même toujours au, au pro avec pas mal de scandales ils ont aussi pas le mal, mal souci en Italie puisqu'ils voulaient euh, racheter donc Mediaset mmh, en Média Italie 7, hein. et en même temps ils voulaient racheter un opérateur ils voulaient faire en Italie ce qu'ils ont défait en France enfin, c'est très bizarre euh, donc acheter un opérateur mobile et ADSL euh, en Italie euh, les autorités de la concurrence s'y opposent donc ça fait beaucoup bah,
0: non, de... en plus c'était Italia Telecom donc c'était l'équivalent de France Telecom chez nous donc voilà. ça, forcément ça gêne d'autant plus au passage
2: d'autant plus d'autant plus que la réputation de Bolloré a quand même traversé les Alpes que donc quand même ça beaucoup d'inquiétudes donc vis-à-vis dit -vis, ça reste encore très fragile hein, toutes ces histoires hein. euh, il n'y a que la mise en, en bourse de leur filiale UMG donc Universal Music qui est très profitable qui est autour de 20% de, de bénéfices ce qui est quand même colossal donc il n'y a, a que ça pour un petit peu essayer de soutenir mais les actionnaires ne, 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 ne goûtent pas à ça et, euh, le, le mal-être chez Canal euh, l'image de Canal est abîmée pour longtemps il euh, y, y a un papier chez les jours actuellement euh, qui raconte donc les centres d'appel de Canal qui sont euh, les prochains et touchés par la restructuration pour faire des économies puisqu'il faut continuer à faire des économies et avez les témoignages des employés du service client de Canal du coup qui disent, euh, qui se font insulter au téléphone, que plus personne ne veut enfin ça ne marche plus, que même eux n'arrivent plus à vendre l'offre et donc que les chutes des abonnements Canal c'est quand même parti pour durer malgré le foot, malgré le nouveau numérique.
0: Ah, et que toutes euh, les personnes qui se désabonnent encore disent Bolloré C'est-à-dire que voilà,
2: disent, le, le disent et que euh, les nouveaux qui arrivent c'est peut-être pour le sport mais tous les anciens qui étaient là pour le cinéma euh, c'est des vieux qui vont plus se réabonner et que il va y avoir une grosse difficulté malgré les nouvelles créations françaises, c'est très mal parti pour Canal d'arriver euh, à long terme à garder la moitié de ça. Hein. Euh, Netflix va quand même leur avoir fait beaucoup de mal. Euh, les affiches pour Cloverfield Paradox qu'on qu a vu sur Netflix. Alors est-ce qu'on peut en parler très vite C'est quand même un, un événement média cette histoire. Oui. Euh, pendant le Super Bowl, euh, la diffusion de la bande-annonce de euh, The, the, the Clo pas, Cloverfield, Cloverfield Paradox, Cloverfield Paradox, qui était disponible sur Netflix juste après le match et donc qui a été un carton et qui a été un événement mondial puisque chez nous aussi on l'a présenté euh, cette semaine sortie du nouveau film Le Cloverfield Paradox sur Netflix. Et, euh, et ça a été un buzz, et on en a tous parlé, et tout le monde est au courant de cette histoire. C'est quand même fou. Euh, bah voilà, à long terme, Canal, est-ce qu'ils vont réussir à faire des trucs comme ça euh, Je pense ah, pas.
0: Hein. Canal je... Play, c'est pas ouf, ils ont encore une politique de production de création originale qui est plutôt ah. cool pour l'instant, donc c'est ça qui les fait tenir en, en tête, ils le, mais... ils le
2: font avec des séries, mais avec. Mais bon, le bureau des légendes, tout le monde me dit que c'est bien, mais ça me fait pas m'abonner à Canal+, Plus. alors que Netflix, je sais ce que c'est, et j'ai des événements comme ça, et mon abonnement à Netflix, il est pas question de me désabonner tout de suite, alors que m'abonner à Canal... J'ai toujours cette image de, ouais, mais, Bolloré, tout ça. C'est pas facile, hein. ils, ah oui. se, ils sont abîmés, leur image. Et, euh, et je pense ah oui. que ça en tient pas encore compte. En bourse, ils devraient être sanctionnés aussi pour ça, en mode de, en dévaluation, une marque. Une marque, on la valorise à un certain prix. Euh, par exemple, j'avais lu, je ne sais plus pourquoi, que genre, Gaz de France, cette marque vaut 500 millions pour euh, Suez. Et donc, c'est pour ça qu'ils sont obligés de continuer à l'exploiter. Et bah, du coup, euh, voilà. Ce Canal, la marque, elle est durablement attachée à cause de ça.
0: Bah, si, c'est parce que c'est des marques fortes, rapidement. C'est comme t'as plein de personnes qui parlent toujours de DEF. C'est une marque oui. qui est intégrée dans l'image des gens. Tu peux pas la faire sauter, même s'ils ont essayé. Maintenant, avec ERDF qui est devenu EDIS, ils continuent oui, à dire voilà. CERDF parce qu'ils euh, ils peuvent pas faire disparaître ça.
2: Exactement. Effectivement. E que donc pour Canal Plus, là, il y a une marque qui valait plusieurs milliards, je pense, n'en vaut plus beaucoup moins maintenant. Et donc, ça va être compliqué. Toutes ces histoires, c'est vraiment loin d'être sorti de l'ornière.
0: Et Chica, toi, Canal, t'avais un attachement à Canal
1: Bah non, en fait, mais c'est marrant de vous parler de Cloverfield Paradox, parce que pour le coup, moi, j'en ai entendu que des mauvais échos et j'ai été du coup particulièrement déçu.
0: Mais ça peut aller ensemble, ça a fait une murmure buzz, parce que... Ah oui, ça
1: a buzzé, mais c'est impossible de ne pas être au courant, ne serait-ce que... On prend le métro à Paris et il affiche sur un arrêt sur deux. Donc évidemment, on, est, on peut ne pas, on peut pas ne pas être au courant. Après, justement, c'est aussi un problème. C'est-à-dire que pour le coup, c'est une grosse tête d'affiche qui a déçu pas mal de monde. Donc à voir sur le long terme, pour le coup...
0: Il bon, euh, euh, y a pas mal de gens qui ont bien aimé hein, aussi.
2: Hein. Bon, J'ai bon ah, ah, bah, euh... ai envie de le voir. J'ai envie de le voir. Je pense que je le regarderai ce week-end. Hein. Oui,
0: c'est comme la saison 2 de Marseille. On sait très bien que ça va être catastrophique. Mais, mais j'ai regardé Marseille saison 1 ça a vrai. faire du bruit Alors non. que tout,
2: tout le monde m'a dit que c'était nul Mais j'ai quand même regardé une euh, Marseille saison 1 euh, D'un oeil distrait Mais comme j'aurais regardé une série de France
1: Télévisions oui. Donc voilà, ça après ouais, Les effets de bulles comme on dit mais, euh... ah, Sinon pour répondre à la question L'attachement à Canal+, bah euh, J'ai jamais été abonné à Canal+, dont le jeu l'est pas malheureusement Mais, mais... c'est pas
0: forcément une question ouais. de, bah, de Personne euh, qui, qui est attachée au clair de Canal+, à l'image de Canal+, au grand ouais. journal Et des choses comme ça
2: La ah, matinale et euh... les émissions du midi Moi j'ai déjeuné avec Canal+, un paquet de fois quand même
1: pour vous dire je pense qu'il y a pas mal de gens euh, qui, qui euh, dans ma dans ma promo donc en média qui rêveraient tu aurais rêvé de bosser à Canal Plus il y a 10 ans mais qui aujourd'hui euh, ne postule même plus au stage etc pour Canal Plus je pense que vraiment ouais. l'image a, a particulièrement on a particulièrement pris un coup et aujourd'hui que ce soit pour, pour y travailler ou même pour regarder les programmes euh, c ouais. c est, c est, je pense que c'est simplement une question de liberté d'expression de liberté de ton qui s'accordait euh, à une certaine époque ils étaient un peu les défenseurs de ça aujourd'hui bah, on sait plus Trop de quoi ils sont défenseurs à part du foot. en soit. Voilà, c'est littéralement ça le problème, Mais bon, moi, je suis quand même content de ce qu'ils font avec Monsieur Poulpe. Donc voilà, il y a encore
0: quelques créations. Il y a un peu de création encore qui reste. Oui, voilà. Mais ils
2: ont encore Chris Esquer. La saison 3 est importante. Il y a des petites choses quand même. Enfin, tout n'est pas mort, mais mais quand même, tu sens qu'on a fait, on a amputé le malade quand même, quoi. Donc c'est violent, quoi. Tu vois, oui, oui, oui. <rire> mais effectivement, euh, mais, et même les, les, pigistes, les, les quelques pigistes dans mon réseau qui sont chez CNews, c'est bah, des gens qui faisaient autre chose avant et pour qui ça a été compliqué, pas, pas eu trop le choix que d'aller là à ce moment-là, vraiment, bon, qui n'ont qu pas l'air de souffrir, mais qui savent très bien qu'ils sont venus euh, prendre un chèque de journaliste et pas, euh, et pas vivre leur métier pleinement.
0: Et, et rapidement, vu qu'on parlait du midi euh, de Canal, le petit point William à midi, hein, 80 000 personnes.
2: Ah, bah, c'est voilà. bien, non, mais vraiment, <rire> bah, on, on
0: commence à être dans la marge. Hein. Clairement, les gens oh. C'est peut-être plus les gens qui dorment devant William Midi je pense qu'on est à ce chiffre là
2: mais c'est fou c'est fou parce qu'en plus l'énergie il est plus arrogant que jamais en plus et donc c'est vraiment pas c'est vraiment pas très sympathique comme émission hein, c'est dramatique
1: hein. ah bah, ouais. on, on peut dire qu'il ne manque pas de l'énergie oui fait ah,
0: ah, 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 <rires> <rires> allez on avance voilà c'est sur ce, <rires> cette magnifique blague donc nous allons fermer les news de TVNR dans quelques instants après une petite page de promotion nous allons à vos questions <rires> faudrait faire une pub pour Getting to New you mais là j'ai la flemme euh, ça peut être ça, notre pub, non Ouais.
1: Getting to know you, sur Radio Kawa. Deux personnes, une conversation et zéro fil rouge.
0: Et c'est déjà l'heure du courrier des auditeurs. Vos questions, vos réactions, vous nous les envoyez à tvnr.radiocawa.com ou sur le Twitter de l'émission tvnrshow où on y répond à, pour vous à chaque fin d'épisode. Et ça tombe bien, comme d'habitude, une question de notre fidèle auditeur over and over again. Je pense Twitter. que vous pouvez dire les,
2: les, les questions d'over and over again. Quand oui, même. je pense que ça, nous ça allons ça va, ça va réfléchir
0: à, à éditer le nom de cette euh, rubrique. Il nous demande, il ne faut pas hésiter, il hein, ne faut pas hésiter, envoyez-nous des questions, on peut répondre à vos questions. On si, vous avoir mon
2: avis, si vous voulez avoir mon avis sur n'importe quoi, demandez-nous n'importe quoi. Ça, hein. Si vous
0: voulez notre avis sur le, le, le par exemple sur Silence ça Pousse ou sur les, les mais j'adore Silence à Pousse <rire> tu sais <rire> ou alors sur les sur les aventures de Jamie Gourmaux qui fait des trucs pour François maintenant n'hésitez pas hein
2: oui qui a une envie de jardin le dimanche des à François de ouais, ouais.
0: <rire> pour revenir à la question de Vernon Morgan, en lisant un article sur la production de podcasts par les journaux français, je me suis interrogé pourquoi les médias traditionnels US ont commencé bien avant la France sur le sujet. Bah, je pense surtout parce que le podcast était déjà quelque chose qui fonctionnait avant aux états unis je sais pas ce que vous, parce, vous, vous en avez comme sujet, mais pour moi parce, ça me semblait vite fait.
2: Parce que le marché était beaucoup plus gros aussi, assez simplement, parce qu'en langue anglaise vous avez un marché de 3 milliards de personnes. Ce qui, quand même, oui. qui, ce qui permet d'avoir tout de suite des, quand les succès à succès... vous permet tout de suite d'avoir des pubs d'Audible sur votre podcast. C'est-à-dire que vous vous arrivez. Enfin, un, un podcast peut faire un million d'écoutes en anglais. Les, les très gros podcasts peuvent arriver à facilement à faire un million d'écoutes. Quand vous avez un marché de 3 milliards de personnes. En France, avec 4400 millions de francophones, euh, c'est plus compliqué d'avoir des très gros succès et donc d'avoir euh, des médias qui s'intéressent. Le le le, le de podcast, je sais pas. Euh, est-ce qu'on a dévoilé nos, nos chiffres complets parce que de plus en plus de plateformes le font
0: pas bien. bientôt, bientôt. On y réfléchit. On y, on, on, on y réfléchit. On y la, réfléchit. Le,
2: voilà, la question a été posée en interne. On se pose la question de est-ce qu'on va révéler nos chiffres d'audience pour que tout le monde prenne conscience de ce que c'est. Et c'est pas rien, mais ça reste. De, par rapport à des écosystèmes ça, ça a
0: déjà été fait par quelques je crois par Riviera Ferraille et par d'autres groupes de podcasts c'est ça commencé à monter
2: et on est dans des, cent des centaines de milliers d'écoutes donc c'est pas mal mais ça reste l'équivalent d'une émission sur le hardien donc ça reste euh, il faut mettre en perspective et ça on,
0: on en profite vous pouvez aussi réécouter la conférence qu'il y a eu donc justement il y a 15 jours à l'école multimédia avec des grands acteurs du, du milieu du podcast qui était, euh, qui était modéré par Inks vous pouvez la réécouter tout de suite sur le site de Radio Kawa vous aurez plein d'informations intéressantes à ce sujet.
2: Écosystème podcast. Mais donc, c'est que, oui, notre écosystème podcast français, il vient seulement d'émerger avec les Alexa Audible et ce genre de, de choses comme ça. Et qui, euh, oui, sont des technologies très prometteuses et ce qui font que ça a réveillé tout le monde. Tout le monde s'est dit, il va falloir en faire du contenu audio. Et donc, euh, c'est donc intéressant et c'est pour ça que ça explose que maintenant en France
1: oui c'est à dire pour, pour reprendre pour le coup euh, dans, dans cette fameuse conférence il y avait Fibre Tigre qui euh, comme d'habitude a fait son Fibre -Tigre, mais parmi les choses euh, variées dont il a pu dire dans cette conférence là il a dit aussi qu'en France il manquait et je suis plutôt d'accord avec lui euh, vraiment un, le gros succès euh, qui ferait euh, qui ferait un peu pop tout ça pour l'instant on a encore euh, enfin, on a encore une scène qui est émergente hein, faut pas, faut pas l'oublier hein. on est on encore en train de faire des choses en France donc euh, oui je pense qu'il nous manque encore le, le gros podcast qui pourrait réveiller euh, en encore un peu plus vigoureusement euh, ouais. cette plateforme-là. Et d'ailleurs, pour, pour continuer sur le podcast, il y avait un article qui est sorti, euh, je crois, alors, euh, bah, qui est sorti début février, mais je crois qu'on n'en a pas parlé, sur la, les difficultés de, du podcast de, euh, à l'ère de la diffusion par les, les, les médias sociaux qui était sorti sur Digiday, mmh. je sais pas si vous avez vu ça. Bon, c'est, je sais pas si, bah, si vous pouvez le retrouver, ça fait un, c'est un assez, un article assez intéressant sur euh, le rapport à la vidéo euh, et, et au podcast, qui lui est audio pour le coup, euh, sur, le, sur le, sur les, sur les, so sur les médias sociaux, dans le Facebook, etc.
2: Oui, effectivement, qui est mis en perspective par rapport à ça, effectivement. Je ouais. me retrouver, effectivement, de Digiday Podcast et c'est le, le premier sur Google News, donc vous devrez l'avoir facilement.
0: Voilà. Voilà, bah voilà, merci beaucoup Overvenil pour ta question, tout de suite on passe donc maintenant aux recommandations. Alvin, que souhaites-tu nous recommander à regarder, ou à lire, ou à voir, ou à entendre euh,
2: Je vous conseille d'aller sur euh, Arte 7 et de regarder en replay Cosmos, une odyssée à travers l'univers, alors c'est pas tout à fait récent, ça, ça date de 2014, euh, c'est une série éducative de science à la télévision, et qui est très bien faite. C'est le, le remake d'une émission culte de PBS des années 80. C'est présenté par euh, le physicien Neil de Tyson Et donc, ça s'intéresse, ça met en perspective tout plein euh, de phénomènes physiques euh, sur les molécules, sur la formation des planètes, sur euh, la gravité. Et ça le met en perspective avec l'histoire euh, des arts et des technologies et des sciences. Et donc, euh, dans un épisode qui va être consacré par rapport à, à la structure des molécules, on va très bien bah, vous expliquer euh, comment les premiers physiciens, à quelle époque, et dans quel contexte et pour, euh, pour découvrir quoi, euh, ils s'en sont rendus compte, euh, des travaux sur euh, l'astrophysique, euh, donc de découvrir comment on a pu, euh, euh, en étudiant la lumière, euh, grâce aux premières, euh, premières leçons de sciences optiques, euh, découvrir de quoi étaient constituées les étoiles, et donc de découvrir que c'était d'autres des planètes comme les nôtres. Enfin, voilà, tout ça formidablement bien mis en image, de façon très technologique très moderne avec des super reconstitutions des super images 3D quand, quand on voyage dans le temps avec Neil vast Tyson qui, qui joue super bien un
0: excellent compteur clairement
2: voilà et qui vraiment euh, s'intègre dans chaque plan euh, de façon très maligne l'AVF la et le, la, le surdoublage français est extrêmement réussi euh, c'est très chaud c'est très éducatif c'est formidable si vous aimez les émissions si vous aimez apprendre voilà, si vous avez aimé apprendre à la télé en regardant avec des émissions comme C'est Pas Sorcier quand vous étiez petit que vous aimez euh, regarder les sciences grand format de France 5 par exemple euh, Cosmos, une odyssée à travers l'univers, c'est formidable, c'est poétique et c'est euh, passionnant et ça se regarde pendant 30 jours encore sur Arte. Je crois que c'est disponible jusqu'en avril sur le service de Replay
1: d'Arte. Et j'adoube euh, vigoureusement euh, cette recommandation. Pour l'avoir regardé. je trouve ça aussi formidable.
0: Merci beaucoup Alvin, Et toi donc justement Chica Qu'est-ce que tu nous proposes
1: euh, En fait j'aurais deux choses à vous proposer Donc eh bien pas bien une bien. Mais, mais deux Parce que pour l'instant En ce moment J'ai une passion Je suis en train d'apprendre la, la musique assistée par ordinateur Et il y a une chaîne Que je trouve assez géniale s'appelle Red Redmin redmins Recording euh, Où c'est un gars Qui euh, pendant des, petits, des, des petites vidéos De, de, de 5-10 minutes euh, Crée un morceau euh, Sur euh, un, ce qu'on appelle Un synthétiseur Un OP1 En fait c'est un synthétiseur Qui fait un peu tout Et euh, donc du coup Il crée un morceau de A à Z très rapidement euh, et c'est fait avec beaucoup d'humour et c'est sans parole en fait c'est juste il met des sous-titres il met des paroles du des, des texte sur ses vidéos et c'est à la fois très drôle euh, très intéressant euh, pour voir un peu comment bah, il fait ces morceaux là puis on voit le morceau prendre forme etc je trouve ça a, assez, assez joli puis assez, assez marrant donc je vous la recommande assez, euh, assez vigoureusement et une, une deuxième chaîne ou plutôt un contenu qui se trouve sur une chaîne euh, pour ceux qui comme moi ont des difficultés à suivre euh, tout ce qui se passe dans l'e-sport en hein, particulier ce qui se passe euh, dans l'Overwatch League euh, je vous conseille oui, les... oui,
0: l'Overwatch les... League c'est <rire> un gros
2: Ouais. Alors voilà, c'est un bon bazar. Cela dit, c'est excellent la réalisation de l'Overwatch League. C'est un exemple de tout ce qu'on va voir dans l'e-sport à l'avenir. C'est extraordinaire.
1: C'est extraordinaire, oui. Et euh, parmi, euh, je pense, les exemples de, de, de petites réalisations qu'on peut être fait euh, en parallèle de ça, il y a les best-of de l'Overwatch League euh, qui sont faits par Lucky, Ils sortent euh, toutes les semaines. Il y en a cinq pour l'instant qui sont sortis. J'ai décou...
2: trouve... découvert ce gars très récemment. Il est formidable. C'est le, comment... le meilleur commentateur d'Overwatch en France actuellement.
1: Ah oui, il est aussi plutôt bon en montage. En tout cas, il les, les derniers montages qu'il a fait sur les best-of de l'Overwatch était plutôt, plutôt plutôt bon ça permet de voir un peu les, les un petit peu les, les belles actions qui se sont passées voilà donc si vous êtes un peu fan d'eSport et notamment ouais. d'Overwatch bah, je vous conseille d'aller d'aller voir ces best of là puis le mec Luthi... est vraiment très
2: le mec est très agréable vraiment il est vraiment très 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 belle personnalité vraiment cool ouais, ouais. et puis
1: ouais, la, la chaîne de luthie en général euh, voilà Bien,
2: merci beaucoup. Cette je... double validation, c'est formidable.
0: <rire> c'est de la cooptation de recommandations, c'est beau. Avant ma recommandation, je vais vous donner celle de Greg, encore une fois qu'il n'avait malheureusement pas pu venir à se rendre présent pour ce numéro, parce que, au acte, il a eu des problèmes des techniques quelques minutes avant l'enregistrement. Je souhaitais vous proposer Vincent Tout-Puissant, le livre de Nicolas Vescovacci et Jean-Pierre Canet sur les coulisses des affaires de Vincent Bolloré à la sauce cash investigation. Il y a quelques bonnes feuilles qui traînent déjà sur le site de Télérama, et globalement, vu que Bolloré veut faire interdire le livre commence à foutre des procès au cul des deux euh, écrivains c'est que, doit... que ça doit ça être très intéressant coup. clairement c'est que ça doit filer des bons bails sur l'histoire de Bolloré même s'il y en a déjà plein qui traînent à mon avis c'est quelque chose qui doit être quand même assez salé pour le breton
2: ça, ça doit être effectivement quand même assez je pense.
0: et puisque nous sommes toujours dans Bolloré je vous recommande de vous abonner au jour ce magnifique média de euh, journalisme en ligne qui vous propose vraiment des, tous les jours un peu des enquêtes sur des formats longs sur vraiment des, un format différent que ce que vous pourriez lire en journal c'est
2: feuilletonnant surtout, feuilletonnant, ils, ils, ont, voilà. ils ont retrouvé oui. cet art de feuilleton euh, des, des journaux et de ça, vraiment, c est, c est de vraiment faire
0: show. des épisodes à, après épisode, de voir les évolutions de montrer ce qui se passe, de montrer comment parfois, rien qu'avec leur révélation et avec leurs journaux peut-être la situation évolue mmh. vous avez un 90 mmh. épisodes justement sur l'histoire de l'univers de Bolloré de tout son univers média, avec des choses extraordinaires sur les malheurs des des centres d'appel et des personnes qui se sont ignorées, de toute la grève à ITV, mmh. des affaires foreuses de son reportage au Togo, vu que c'est eux qui avaient donné un peu les premières informations sur à quel point, bizarrement, les vidéos étaient recopiées de, certains, de certaines propos, vidéos ouais. gouvernementales.
2: C'est compl complètement fou, c'est vraiment le vertige, enfin, de, sur euh, tout ce dossier-là, Canal+, sur le site des jours, vraiment, vous avez le vertige de l'industrie des médias. C'est vraiment de Clairement, quand, quand, quand ça dérape, c'est une, une industrie qui fait rêver, qui est, est vertigineuse, est où il, se passe, il se passe des choses un peu folles, et vous avez là, quand ça dérape quand la fête est terminée et quand c'est vraiment la gueule de bois et c'est vertigineux vous avez le vertige en lisant tout ce qui se raconte et à quel point le management peut être dur et, et absolument horrible
0: dans Le monde des médias, vous avez fait aussi tout une, une, un feuilleton qui a commencé sur l'univers de SFR et d'Alkis avec Patrick et, et je
2: pense, pense qu'il y, y a pas mal de trucs à lever, je pense que ça va être et, assez ah bah, dingue.
0: Là, déjà, il commence à montrer un peu le bazar de tous ceux qui se sont barrés parce qu'ils que... ont profité du généreux plan de départ de SFR et ils s'aperçoivent que trop de et, monde est parti, bizarrement.
2: Et, et parce qu'à la différence de Bolloré, effectivement, de Drahi, alors je pense un peu moins maintenant, mais quand il vivait son grand rêve, quand il vivait son rêve, il en a donné des interviews, il a ouvert des portes, il doit y avoir des. Je pense que il y a des, des cassettes à retrouver qui vont être assez, dé assez délicieuses, hein, vraiment.
0: Et là, surtout, là, ils interviewent pas mal de monde qui vraiment, qui le mal-être, mais c'est notamment ah, un hein. mal-être des personnes à SFR qui, qui voient bien que les personnes n'aiment plus la marque, qui, limite, se font cracher dessus, ah, et littéralement.
2: Bah, que tout le monde sait qu'ils sont dans la merde, donc tout le monde sait qu'on peut ouais. les, les bolosser, quoi. Donc, euh, bon. Voilà.
0: Puis après, vous avez plein d'autres euh, feuilletons, si bien sur les, sur, les, sur les revenants, qui vous racontent toutes les histoires de ces personnes qui sont parties faire le djihad et qui mmh. reviennent en France. Après ça. du regret, sur les déchets... Sur les migrants, sur c'est c'est assez de choses, délicieux aussi. C'est assez délicieux et surtout avec leur application elle est très bien faite, vous pouvez télécharger toutes ces toutes ces histoires pour pour voir les lire dans le métro ou autre part où vous avez pas forcément de Je de la ça. data mmh. et c'est vraiment génial, ça vous fait votre livre à lire. En plus des éditions qu'ils font en livre, enfin, ils ont déjà sorti une première partie de l'Empire en librairie, ainsi que pour les, pour les revenants. C'est ouais, vraiment ouais. du très bon journalisme. C'est pas si cher que ça, c'est 9 euros par mois, moins si vous avez un abonnement à la presse libre, donc déjà quelque chose comme un Game Cult, comme un abonnement sur Image ou autre. Abonnez-vous Parce que ça les vaut vraiment et Je ça. pense qu'apparemment Ils cherchent de nouveaux abonnés Parce que ça s'est un peu stabilisé Depuis quelques temps Ça les vaut vraiment Allez Beuh voir oui, Vous hein, pouvez facilement Choper un mois gratuit Pour tester C'est vraiment très cool
2: C'est comme nos lives, On les autorise pour un, pendant un an à nous dire euh, Abonnez-vous Abonnez-vous Là pour l'instant On accepte comprends? Voilà <rire> Mais ça vaut le coup Non ça vaut le coup vraiment Ça vaut
0: vraiment le coup Clairement et c'est sur cette recommandation très chaleureuse que nous terminons déjà ce 93 e numéro de TVNR qui est une émission produite et réalisée par Radio Kawa. Vous pouvez contenir à soutenir, ou plutôt continuer à soutenir TVNR ainsi que toutes les autres émissions Radio Kawa sur patreoncom slash Radio Kawa, ce qui permet notamment émission, les émissions au public, comme celle qui a été organisée à Paris il y a deux semaines ou peut-être bientôt partout en France. Merci encore à vous tous, toutes celles et tous ceux qui étaient avec nous et tous ceux qui donnent nos patrons de Radio Kawa. Un commentaire sur la page iTunes de TVNR nous aide à faire découvrir l'émission à plus d'auditrices et d'auditeurs, à faire remonter dans les classements, à faire découvrir TVNR et les autres émissions Radio Kawa à d'autres personnes. On vous donne rendez-vous dans deux semaines pour le prochain épisode de TVNR et d'ici là, vous pouvez continuer à nous écouter en replay, en streaming, téléchargement et podcasts sur le site de Radio Kawa, radiokawa.com. Sur ce, nous vous souhaitons une bonne semaine et à la prochaine. Salut! Salut!
2: Ciao!